0: Ey, Leute, ich bin so richtig, aber so richtig in Champagner-Laune heute. Ich weiß nicht.
1: <lacht> mit oder ohne Fenster davor? Mir ist das völlig egal, ob mit oder ohne Fenster, aber ich hätte letzte Woche echt Schnaps gebraucht.
0: Das glaube ich dir. Und ich dafür jetzt nach Hause und wir starten in Episode 6. Auf geht's, Leute. Wir sitzen hier
1: eigentlich auch als Geschichten. So. What's the story? Which
0: creating an energy that leads to a second Shop. Image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the
2: story?
0: Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich freue mich wie Bolle, dass wir heute Episode 6 aufzeichnen. Nach 5 kommt 6 und 5 war eine Sonderfolge, eine wichtige Folge für uns, ähm, die zu der uns Matthias gedrängt hat. Und Matthias. Ist heute auch unser Host und wen wir auch noch am Start haben, ist Olli. Hallo, Leute. Hallo. Moinsen. Matthias, ich gebe einfach mal direkt ganz schmutzig das Wort direkt an dich und bin ruhig.
1: Ja, und ich muss jetzt erstmal ganz schmutzig mit einem Thema einsteigen, das ein bisschen ernster ist, Freunde. Oh nein. Ja, da bin ich am Wochenende im Internet unterwegs und da sehe ich, ihr beiden trefft euch. Ohne mich. Oh, okay. muss ich sagen, da war ich schon so ein bisschen eifersüchtig ich meine, wir hätten uns ja auch nicht treffen dürfen zu dritt, ne? aber da habe ich schon gedacht, wollen die beiden mich eigentlich raushaben
0: wer, wer, wer hat's verbockt? Wer hat's gepostet, Olli? Oh, warte mal, ich war's hm, hm.
2: Ja, ich habe mich zurückgehalten Du hast es ja sogar angekündigt in der Story und ich habe noch zu Loredana gesagt, pass mal auf, David wird wir bestimmt eine Story machen und dann war die Story da mit uns beiden äh, grinse Grinsekaspern <lacht> hinter den Kameras und äh, naja, Matthias, also du hast allen Grund, eifersüchtig zu sein, weil es war richtig schön. <lacht> <lacht> es,
0: war, es war sehr schön. Ich habe mich aber auch einfach so gefreut ähm, und viele werden es ja nicht glauben, aber Olli und ich haben uns noch nie gesehen, Olli und Matthias haben sich noch nie gesehen, Matthias und ich sehen uns häufig mal, also nicht häufig, aber ab und an mal auf den Fußballplätzen dieser Welt, äh, aber auch das eher selten und ja, deshalb war es ein ganz besonderer Tag, es war relativ spontan, so wie Olli halt ist und ich eben auch und ja, auf einem äh, kleinen Zwischenstopp in Bochum ist er danach äh, nach einem Stündchen so weiter nach nach Bielefeld getingelt und es war einfach wirklich nett. Es war sehr schön.
1: Ja, und jetzt mal ganz kurz, ne, das war von mir natürlich nur ein Spaß. ne? Ich gönne <lacht> ja, ja, euch, gönn euch das total.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Und es wird auch dann irgendwann das Treffen in der Dreierkonstellation geben und bestimmt auch mal mit ganz vielen Leuten für Aktionen und äh, Treffen. Das wird bestimmt mega cool. Ähm, und so spontan war es irgendwie auch nicht, weil so ein bisschen Planung steckt schon dahinter. Ne? Also Ich kam aus Hamburg wieder hatte Loredana in Bochum abgesetzt und ich finde, wenn man irgendwie in Bochum langfährt, dann muss man, muss man den Ruhrpoeten ja darüber informieren. Und wenn der sogar noch Zeit hat und einem so ein bisschen seine Hut zeigt, dann, ja, ich fand es einfach richtig cool. Schade, dass dein, dass dein Kaffee-Dealer irgendwie aktuell auf, wo ist der, auf Mallorca? Nee, nee, in Italien ist in der. In Italien, schade, dass er in Italien war, aber schön für ihn. Trotzdem hattest du ja sogar Kaffee von ihm dabei, der mega geil geschmeckt hat. Und ähm, wenn dieser ganze Corona-Bullshit so ein bisschen im Griff ist, dann setzen wir uns auch mal schön bei ihm rein und trinken Kaffee zu dritt.
0: Das machen wir zu dritt auf jeden Fall. Und ähm, ja, darauf freue ich mich sehr, wenn das dann irgendwann mal passiert.
1: Ja, das wird gut und ich glaube, das wird auch äh, ein toller Tag für uns drei werden und da werden sicherlich unsere Hörer auch von profitieren, weil ich mir vorstellen kann, dass wir, wenn wir uns dann endlich mal zu dritt sehen, richtig Bock haben, Zeug zu produzieren, äh, wahrscheinlich werden wir euch danach zuballern auf allen möglichen Kanälen mit irgendwelchen <lacht> Sachen. So ähm, viel
2: ist sicher. <lacht> Was wir ja aktuell noch gar nicht machen,
1: ne? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Wir halten uns total zurück und äh, ja. ne, finde ich auch total klasse von uns, dass wir so subtil immer unsere, unsere Podcast-Werbung unter die Leute bringen. <lacht> ja. Naja, und heute haben wir uns ja auch wieder zu einer regulären Folge versammelt, nachdem, äh, der David hat es gerade schon angesprochen, letzte Woche mal äh, eine ganz spontane Sonderfolge äh, eingebaut wurde. Vielen Dank übrigens da für das äh, Feedback, was wir bekommen haben. Wir haben schon gemerkt an dem, was zurückkam, dass das ein Thema ist, was viele bewegt, aber wo sich viele auch äh, noch nicht so ganz sicher sind, wie sie damit umgehen sollen. Urheberrechtsverletzung im Internet, spannendes Feld. Wer die Folge noch nicht gehört hat, würde ich euch empfehlen, hört unbedingt rein. Und jetzt spielen wir wieder unser wunderschönes kleines Musikjingle und danach befassen wir uns mit einer ganz tollen Bilderserie, vor allem aber mit einem Bild vom lieben David. So, und ich habe in der kleinen Pause das Bild hier schon mal vor mich gelegt und ähm, Olli, du müsstest das ja auch bei dir auf dem Bildschirm haben. Ähm. Zieh uns doch mal rein in das Bild, erzähl uns doch mal, was wir da sehen.
2: Auf jeden Fall ein sehr stimmungsvolles Bild, ein Bild, was viele ähm, viele Punkte hat, an denen man ansetzen kann. Das hat auf jeden Fall erstmal eine Tiefe, das Bild. Ich beurteile Bilder ja auch gerne nach ihrer Tiefe, sowohl inhaltlich als auch technisch gesehen. Und man, wir haben hier mehrere Ebenen. Wir sehen im Vordergrund ähm, zwei Menschen, die offensichtlich eine innige Beziehung zueinander haben. Die, die nur gute Zeit haben. Der eine Mensch lehnt ähm, seinen Kopf an die Schulter des anderen Menschen. Beide scheinen so ein bisschen zu träumen oder so vor sich hin zu sinieren. Im Hintergrund äh, spielt sich eine sehr skurrile, futuristische Situation ab, weil zum einen ist es halt ja, ein sehr weitläufiger Hintergrund, industriell geprägt. Man sieht sofort, es ist Ruhrgebiet. Ähm, und damit auch so ein bisschen Davids Hut und ganz hinten geht der Komet runter oder geht ein Komet runter oder rauscht vorbei, das hat so ein bisschen ja, entschuldige bitte, aber so ein bisschen diesen Armageddon-Style die Leute, die so mein Alter haben, haben diesen Film vielleicht gesehen damals, ich fand den sehr spektakulär und da geht's ja auch um einen Kometen und ich glaube, das ist auch ein Komet, korrigiert mich gerne gleich, wenn ich falsch liege, aber irgendwie sieht das halt so aus und äh, das Licht ist cool es ist halt irgendwie nach Sonnenuntergang so wie ich das sehe, es ist es, ja, Dämmerung und es ist ein leichtes Rauschen auf dem Bild. Das wirkt so ein bisschen körnig, fast analog. Ich finde das Bild richtig cool.
1: Ich habe eine Frage, weil du ja aus Bielefeld kommst, wie wir jetzt schon ganz oft gesagt haben. Und da Bielefeld wie New York ist, hat Bielefeld natürlich so viele Ecken, dass man kaum noch nach draußen schauen muss zu anderen Städten und in andere Regionen. Ähm, weißt du, was da hinten sich am Horizont abzeichnet? Ich meine nicht den Kometen, sondern etwas weiter links im Bild?
2: Ähm, ja, <lacht> das. also, mh, also ich, ich habe das schon häufiger gesehen. Das ist irgendwie das Planetarium oder so. Nein, ne? Da liege ich jetzt, glaube ich, völlig falsch. Was ist es nochmal? Du meinst diese, diese Bögen, ne? Diese Bögen.
1: Ja, genau. Das ist eine Kunstinstallation auf einer Halde. David, hilf mir kurz, wie heißt die Halde nochmal? Das ist in Härten, die Halde hohe Wart.
2: Und von da hat man doch so einen epischen Blick auch irgendwie ins, äh, genau. in die, Spektakulär. In, ins Tal rein oder so, ne? War das nicht so? Das ist, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall ist das
0: das Horizont-Observatorium und das ist ein Genau, und das ist ein Kunstwerk und ja, sehr futuristisch und passt, also eher Zufall, dass das auf dem Foto ist, aber es passt natürlich irgendwie wie die Faust aufs Auge, ja.
2: Ja, es hat auch irgendwie was von einem Planeten noch zusätzlich, ne, vom Saturn oder so. Absolut, also, absolut. Es ist irgendwie eine geile Komposition im Ganzen.
1: Ja, und wenn ich jetzt äh, der David wäre, würde ich jetzt äh, die Tatl Melodie von Armageddon ansingen, weil ich natürlich jetzt ein Ohrwurm davon habe, von diesem Schmachtfetzen, der da damals immer lief, ich glaube von Aerosmith war es. Ich lasse es jetzt aber Komm, lieber sein. Doch, Mann. Ähm, nee, und damit, spreche lieber auch noch ein bisschen ja über das hier. Foto.
0: Nee. nee, damit haben wir unsere, unsere Hörer doch verprellt, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, ob es darauf Feedback gab.
1: Ja, die Statistiken waren eindeutig, <lacht> was den Hörabbruch an der Stelle angeht. Nee, ich, ganz kurz noch. Der Olli hat eigentlich fast schon alles zu dem Bild gesagt. Und für die, die es äh, uns zum ersten Mal hören, ihr könnt das Bild ja auch bei uns äh, bei Instagram sehen im Feed. Ähm, ihr könnt aber auch einfach damit warten, bis wir fertig sind und es euch hinterher anschauen. Ist auch ein spannendes Experiment, hat der ein oder andere schon gemacht. Ähm, ich finde es auch wirklich schön, weil äh, ich finde das Thema so spannend. Es geht da um, um diesen Kometen, Olli, du hast es schon gesagt, und, und das ist so ein Feld, wo ich mich noch gar nicht drin bewegt habe, was ich aber total schön finde und was ich weiß, äh, was ich im Sommer machen werde, äh, weil meine, meine ältere Tochter unbedingt mit mir zelten möchte im Garten. Und ähm, da, da musste ich sofort dran denken, als ich das Bild gesehen habe, wie die beiden, äh, ich weiß gar nicht, ob es zwei Frauen sind, äh, auf jeden Fall, wie die beiden da sich aneinander schmiegen und den Himmel anschauen. Ähm, genau das werde ich wahrscheinlich im Sommer machen, deshalb hat mich das Bild sofort hineingezogen und äh, fand es total schön, weil ich direkt diese Bilder habe. Naja, in ein paar Wochen, wenn es endlich wärmer ist, ähm, sitze ich mit meiner Tochter so im Garten und gucke in den Himmel und äh, mal gucken, was wir da Spannendes entdecken. Also ein sehr schönes Foto, ähm, was irgendwie bei mir sofort äh, Bilder geweckt hat. David, erzähl uns mal mehr dazu, wie es dazu kam, was dahinter steckt.
2: Vorher möchte ich noch einmal ähm, die technische Gerätsche machen. Also die Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich äh, gar nicht so einen großen Wert auf Technik lege. Aber der liebe David schreibt ja einmal die Exifs drunter und ähm, da, ja, die sind jetzt gerade auch nicht an mir vorbeigegangen und ich habe halt gesehen, okay, er hat einen Canon 70-200 verwendet, auf einer Fuji-Film, was schon mal spannend ist, du hast das dann offensichtlich adaptiert und äh, du hast mit 2,8 fotografiert und 4 Sekunden, also definitiv vom Stativ, weil 70 mm, 4 Sekunden, also 4 Sekunden generell nicht machbar außer Hand, außer du bist halt wirklich irgendwie ein richtig äh, krasser Stabilisator, aber das gibt es nicht, zumindest wüsste ich nicht, wie das gehen sollte. Und, ähm, dadurch entsteht halt auch so eine krasse Kompression irgendwie, ne? Also 70 mm und du hast ja eine APS-C-Kamera, ja, wobei das gar nicht so wichtig ist, aber du hast eine gewisse Kompression auf dem Bild und die beiden mussten ja extrem still sitzen irgendwie bei vier Sekunden, weil die sind ja schon so, dass die da, äh, also, dass die, dass da keine Bewegungsunschärfe im Spiel ist. Also, ich es cool, wenn du neben der Geschichte auch noch so ein bisschen was auf die, äh, auch was zur Technik droppen würdest, mein Lieber.
0: Das kann ich machen, aber das mache ich, glaube ich, ähm, zum Schluss. Ähm, vielleicht erzähle ich einfach mal die Geschichte, wie es dazu kam, denn ähm, das, ich bin, ich bin Astro-Fan seit eh und je, Sterne und Weltall und Universum faszinieren mich. Ich äh, muss immer wieder feststellen, dass an der Stelle ich tatsächlich merke, wie hoffentlich viele andere auch, <lacht> ähm, dass ich das alles gar nicht fassen kann. Also im Sinne von, ich verstehe das alles nicht, wie weit das ist, wie groß das ist ob es ein Ende hat oder auch nicht und so weiter und so fort. Und ähm, ich liebe Astrofotografie. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Nerd, der sagt, ich muss hier irgendwie den Nebel da und da fotografieren. Aber grundsätzlich Sterne kicken mich. Und ähm, ich scroll so durch mein Instagram-Feed und sehe ein Foto von einem Kometen. Ähm, super geil gemacht mit dem Fotografen, geschwärzt, dunkel im, im Vordergrund, wie er seine Kamera hochhält und dann im Hintergrund eben einzig äh, der dieser Komet leuchtet. Und dann habe ich ihn angeschrieben, habe gesagt, jo, geil, wann hast du das Foto denn gemacht und wo? Das ist ja mega. Und hab, bin echt davon ausgegangen, dass es irgendwie... Ja, ein altes Foto ist, was er irgendwann mal irgendwo auf einem Berg oder so geschossen hat. Und dann schrieb er mir nur zurück und sagte so, nee, nee, das habe ich gestern gemacht, äh, der, der Komet ist gerade zu sehen und zwar überall und ähm, das war keine große Sache irgendwie. Und dann habe ich nur gesagt, wieso ist das an mir... V Hört ihr das auch? Ich, höre ich glaube, das, das ist IT.
2: Ja. IT <lacht> nach Hause telefonieren. Ja, ja genau, richtig. Ja, das, das schneiden war nicht.
0: <lacht> Vielleicht nicht in der ganzen Länge <lacht> das ist der Pause. Ich war Aber dein Blick war großartig. Ich war irritiert, okay, ja, ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> muss ich jetzt wieder reinfinden. Also war... Keine Ahnung. Ich habe dann gesagt: so, Wow, wie krass ist das denn? Das muss ich fotografieren. Es hat mich so gefesselt und habe gesagt: Wieso habe ich das denn nicht mitgekriegt, diese ganze Geschichte? Habe dann gegoogelt, habe dann äh, beim Planetarium Bochum angerufen, mit denen kooperiere ich in, in, in verschiedenen Sachen und ähm, habe die gefragt. Die haben gesagt: Ja, ja, klar, das ist äh, C2020F3, auch unter Neowise bekannt und ähm, den kannst du gut sehen, da und da. Und ja, dann schrieb mir noch einer ein Kollege, ich lege vom, vom Planetarium eine zweieinhalbseitige E-Mail, die ich auch nicht verstanden habe. Da standen so viele Sachen drin zu zu den Sternen und sowas, das habe ich alles nicht verstanden, ehrlich gesagt. Mir war nur wichtig, dass ich den fotografieren kann und dann dachte ich, komm, die, die, der höchste Punkt in Bochum ist der Tippelsberg, ganz ein ganz, schöne, ganz schöner Platz, wo sich auch viele Leute tummeln und gehst du da mal hin und guckst weil wir haben ja im Ruhrgebiet eine gewisse Lichtverschmutzung und eigentlich habe ich gedacht, keine Chance, den zu sehen. Und dann war ich dort oben ähm, relativ früh, so um neun um irgendwie. Es war auch echt viel los dort oben und habe mich da hingestellt. Es waren so zwei, drei andere Fotografen äh, noch da, die auch gewartet haben. Wir haben so ein bisschen geguckt, wo der ähm, auftauchen sollte. Das war nord-nordöstliche Richtung, ähm, so ein bisschen, ja eine Hand breit hoch vom, vom Horizont ungefähr entfernt und dann haben wir da gewartet und uns unterhalten und es passiert, es wurde dunkler und ähm, es war aber nichts zu sehen. Es war lange nichts zu sehen und ähm, dann kam noch so ein Student, ich glaube Physikstudent, der, mit dem habe ich ein bisschen gequatscht über dies und das und dann haben wir uns umgedreht und den Saturn und den Jupiter mit dem 200er äh, fotografiert, ähm, was erstaunlich gut ging äh, aus der Hand tatsächlich, ähm, mit auch relativ ähm, akzeptabel Verschlusszeit. Naja, und irgendwann, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, es ähm, war es halt sehr, sehr dunkel und wir sahen ihn nicht. Und wir haben wirklich den, den Horizont abgesucht und haben gesagt, okay, dann, dann wird er äh, noch nicht da sein oder er wird nicht auftauchen, vielleicht sind da auch Wolken, die wir nicht sehen oder die Lichtverschmutzung ist zu groß. Und dann packt dieser äh, Student auf einmal sein Handy aus äh, und guckt so durchs Handy, durch die Handykamera und sagt, hier, da ist er, wir gucken die ganze Zeit äh, viel, zu weit, ähm, viel zu weit nach links, schau mal da hinten. Ja, und dann konnte man den tatsächlich mit bloßem Auge sehen. Ich hatte gerade zu dem Zeitpunkt lustigerweise alles schon zusammengepackt, weil, weil, ich, weil ich gesagt habe, okay, der ist hier eh nicht zu sehen. Also wieder alles ausgepackt, es war mittlerweile halb eins oder sowas. Und ähm, ja, die, die, ähm, das Pärchen saß da noch und ein paar andere Leute saßen da noch, die Fotografen hatten alle zusammengepackt. Und ja, dann habe ich äh, diesen Schuss gemacht, und ähm, es war einfach, ja, es war einfach mega krass. Also es war für mich, hat, es hat mich so geflasht. Und ähm, wenn wir kurz einmal zur Technik kommen, tatsächlich sind das zwei Bilder. Ähm, das steht in den Daten da unten nicht, das hätte ich vielleicht auch einfügen können. Ähm, es ist tatsächlich der Vordergrund bis zum Himmel mit der Kompression, die du angesprochen hast. Und der Himmel ist nochmal extra und ein bisschen länger belichtet. So, das ist, äh, das ist die Wahrheit äh, aus diesem Foto.
2: Das hört sich an wie so ein Gericht, das ist noch so... Hier ist noch ein bisschen länger belichtet worden und... <lacht>
0: ja, das ist ja in der Astrofotografie nichts, ähm, nichts Untypisches, dass man, dass man mehrere Shots, also zum Beispiel, wenn, wenn Leute ganz intensiv die Milchstraße fotografieren, dann schießen die 20, 30 Fotos und stacken die ja. zusammen, ne? Ähm, da gibt's extra Programme für und so, da habe ich, so tief bin ich auch noch nicht drin in der Materie, aber hier habe ich eben, ähm, Vordergrund und Himmel, also Vordergrund und Komet geschossen und, ähm, da das mit dem Horizont relativ einfach war, auch zusammenzufügen, ähm, ja, ist dieses Foto daraus entstanden.
1: Ja, sehr cool. Ich habe das äh, nämlich auch versucht, ähm, allerdings äh, ganz amateurhaft und spontan. Ähm, als ich davon gelesen hatte, dass es äh, den zu sehen gibt, äh, habe ich mir auch diese App runtergeladen, die wahrscheinlich der Phys Physikstudent auch auf dem Handy hatte. Ne? Deshalb konnte der dann sehen, wo der ist. Nee, der, hat
0: durch die, der hat einfach durch die Handykamera geguckt tatsächlich.
1: Ach so, okay, weil ich hatte so eine App auf dem Ja, Handy. die App haben wir auch und,
0: und äh, laut App war der tatsächlich ganz woanders in dem Moment.
2: Aber warum hat er das denn durch die Kamera dann gesehen und ihr mit dem bloßen Auge nicht? Also hat die Kamera das quasi aufgedeckt oder? I don't know. Äh,
0: der er hat durch den Kamera den, den Neowise plus Schweif gesehen. Ich Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht erklären, warum wir den mit bloßem Auge nicht gesehen haben, aber wahrscheinlich haben wir einfach die ganze Zeit äh, in die falsche Richtung geguckt.
1: Ja, ich stand nämlich auch dann hier im Stockdustern, also mit der Lichtverschmutzung habe ich es hier nicht so, äh, im Stockdustern im Feld oder auf so einem Feldweg zwischen zwei Feldern. Es war totenstille äh, und ausgerechnet da, wo der Komet sein sollte, konnte ich ihn nicht sehen, weil da eine ne, ne Kuppel war. Also ich konnte da, äh, zumindest hat diese App gesagt, er liegt dahinter und da war dann auch unner und irgendwie Licht und... Ähm, dann bin ich so, ja, ich habe, glaube ich, so 20 Minuten gedacht, naja, komm, vielleicht passiert noch irgendwas, bewegt er sich noch oder wie auch immer, ich halt, wie gesagt, totaler Laie und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und offen gestanden fand ich es da auch ein bisschen gruselig, wo ich stand, ich dachte mir, jetzt kommt gleich so eine, so eine rotte Wildschweine da
2: aus dem Feld marschiert. Aber die kennst du doch auch alle mit Vornamen, oder nicht? Ja, natürlich kenne ich die alle mit Vornamen, <lacht> ist doch wohl klar. Ähm, ich äh, finde es auf jeden Fall ein geiles Foto. Auch ähm, der, die Thematik an sich finde ich tatsächlich auch sehr spannend, weil du auch, du hast ja den Menschen Beziehung mit der Umgebung gesetzt und das ähm, spricht mich immer sehr an sowas. Also wenn man irgendwie diesen Kontext herstellt, das ist hier super gelungen. Und als ich vor einigen Jahren irgendwie meinen Europa-Roadtrip gemacht habe, habe ich auch gerne nachts mal irgendwie mein Stativ rausgeholt und habe den Sternenhimmel versucht zu fotografieren. Da allerdings dann mit einem, mit einem Weitwinkel. Und ich bin auch einer derjenigen, David, ähm, der auch, also wie wir alle hoffentlich oder wahrscheinlich, die überhaupt nicht fassen kann, was da draußen so los ist. Ich meine, wissen tut es eh keiner, aber alleine dieses diese Erkenntnis, dass wir es nicht wissen können und dass wir es wahrscheinlich auch wir sowieso nicht nie erfahren werden. Und diese Unendlichkeit, das ist es einfach so krass. Und dass wir trotzdem mit Hilfe unserer relativ herkömmlichen Kameras und Objektive so unfassbar viel aufdecken können, was da oben abgeht, das ist richtig cool, das ist Magie. Ja, absolut und ähm,
0: ich muss, das ist mir ganz wichtig an der Stelle, ich muss einmal Freddy, das ist der Kollege, äh, der mir das erzählt hat, von dem ich das Foto gesehen habe, bei äh, Instagram at photography.freddy folgt ihm da bitte in Scharen, denn der macht nicht nur geile Fotos von Kometen, sondern grundsätzlich auch geile Fotos. Ähm, also Props, Freddy, vielen Dank, dass du äh, mich da mitgenommen hast oder dass ich dein Foto entdecken durfte und ähm, ja, also ich ich finde es so faszinierend, diese ganze Thematik und ich habe auch total mitgefiebert äh, vor, vor zwei, drei Wochen bei der ähm, Rover-Landung ähm, auf dem Mars, die habe ich mir live angeguckt und das ist einfach mega. Ich habe das meinem großen Sohn gezeigt und ähm, ja... Der findet das auch total geil, logisch, logischerweise mit fünf Jahren und spricht seitdem nur noch von, von Raketen und Raumfahrt. Und keine Ahnung, jetzt ähm, äh, habe ich ihm gesagt, ich wünsche mir zu meinem Geburtstag, der im, irgendwann noch im März ist, ähm, ein, äh, ein äh, Teleskop. Ähm, und dann werde ich mit ihm mal so ein bisschen den Sternenhimmel entdecken in den kommenden Jahren. Da freue ich mich sehr drauf.
2: Und worauf ich mich freue, ist, dass wir dann vielleicht auch mal zusammen zelten. Weil Matthias hat das ja mit dem Zelten auch vorhin erzählt. Und äh, wenn ihr dann da praktische Erfahrungen gesammelt habt, ich finde Zelten mega cool, vielleicht können wir unser Zelt auch mal bei euch im Garten aufschlagen.
1: Platz genug haben wir hier auf jeden Fall und äh, für die Warmduscher gibt es dann sogar noch eine Toilette. <lacht> ich, kann auch,
2: ich kann auch Ansgar mal fragen, ob er auch Bock hat, vielleicht kommt er auch noch rum. Ja. Aber jetzt wird es aber
1: groß hier. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, was soll man sagen? Ich habe euch ja noch
0: zwei andere Fotos
2: geschickt äh, von Neo Weiss.
0: Das wollte ich nur ganz, ganz kurz noch einwerfen, ähm, weil es war mit diesem einen Foto natürlich nicht, nicht getan. Also ich war nicht, nicht grundsätzlich komplett befriedigt. Und deshalb ähm, äh, war ich quasi jede, jede freie Minute nachts, äh, die es mir möglich war, ähm, draußen und habe den fotografiert. Hier in Bochum auf dem Tippelsberg war die einzige Variante, nee, gar nicht, war nicht die einzige Variante, an der Sternwarte. Wir haben hier in Bochum auch noch eine Sternwarte, in der Nähe des Chemnader Sees. Und da habe ich auch ein Foto davon gemacht, das ich ganz ganz schön finde. Und ich war mit dem lieben Kollegen äh, Daniel Meisen äh, bei Instagram, äh, herr.meisen, äh, im hohen Fan im Naturschutzgebiet Hohes Fenn und da haben wir die Milchstraße fotografiert, das stand auf meiner Bucketlist für 2020 und ja, da war es geil, dass du auf der einen Seite konntest du die Milchstraße fotografieren und dann drehst du dich einfach einmal komplett rum und dann konntest du eben noch Neowise fotografieren und da ist dieses äh, Live Long and Prosper Foto äh, von mir entstanden, wie
2: ich Neowise eine gute Reise wünsche mit der Spock-Hand. <lacht> Also, ich feiere auch die anderen beiden Bilder total, David. Du hast es geschafft, aus einer Szenerie, okay, es sind möglicherweise verschiedene Tage, aber du, die Szenerie ist halt irgendwie eine relativ ähnliche, weil es geht um den Kometen. Und äh, du hast es geschafft, da mit verschiedenen Brennweiten, verschiedenen Szenarien und ähm, verschiedenen Herangehensweisen eine richtig geile Geschichte zu erzählen. Und was ich, also, ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, welches der drei Fotos ich irgendwie am besten finde oder so. Ja, das wollte ich und, äh, gerade sagen super schlecht da drin, irgendwie ein Ranking zu machen, weil ich finde, es gibt nicht irgendwie das Beste, sondern die sind halt irgendwie anders und die sind alle drei auf einem sehr hohen Niveau, finde ich. Und was ich beim dritten mega geil finde, ist ähm, dass man, also du bist ja im Vordergrund, das bist ja du da im Vordergrund, ne? Das bin ich. Du bist ja im Grunde relativ unkenntlich, aber ich habe sofort gesehen, dass du das sein musst. Natürlich unter anderem an deiner, an deiner Cappy, an der North Face Cappy, weil man so dieses gelbe äh, Logo so ein bisschen angedeutet sieht. Und so generell, ich weiß auch nicht, das ist halt David. Und wir haben uns noch, wir haben, doch, wir haben uns jetzt einmal gesehen, <lacht> aber das ist, das ist David so. <lacht> richtig gut, richtig cool das Storytelling.
0: Ja, vielen Dank. Rechts ist übrigens nicht äh, R2-D2, so gern ich das hätte, der irgendwie auf dem Weg zur Kamera ist. Nee, das ist tatsächlich ein Teil des äh, der Sternwarte.
2: Achso, und das ist nicht Herr Meisen, oder? Nein, das <lacht> ist auch nicht Herr Meisen im R2-D2-Kostüm. Nein. Okay. Ja, kann ja alles sein so. Ne? Ich meine, wenn es äh, unendliche Weiten gibt, kann Herr Meisen auch in dieses r 2 d 2 kostüm reinspringen. <lacht> <lacht> Aber geile Fotos, David.
0: Ja, vielen Dank. Das freut mich sehr. Ähm, das, ähm, die Fotos bedeuten mir auch wirklich viel, weil sie einfach eben, ähm, ja, ich mache solche Fotos ja nicht so häufig und ehrlich gesagt, ähm, Neowise wird jetzt in den nächsten 2000 Jahren wahrscheinlich eh nicht mehr hier vorbeitrudeln. Ähm, vielleicht kommt nochmal ein anderer Komet, aber das war wirklich ein unfassbares Erlebnis für mich, ähm, dass, ich, dass ich so schnell nicht vergessen werde. Und das dann festzuhalten, dass, ähm, ja, das macht mich irgendwie sehr, sehr glücklich.
2: Und ich finde, du hast das echt drauf, was sowas angeht, also wirklich dann da auch kreativ zu werden und eine Geschichte drumherum zu erzählen. Auch das zweite Bild, wo du hattest es gerade auch so cool beschrieben, man merkt so richtig, wie deine Augen leuchten. Selbst wenn ich sie nicht sehen würde, wüsste ich die Augen leuchten, weil das hört man raus. Und da steckt Leidenschaft drin. So, da, da, da bist du so ein kleines Kind dann irgendwie auch. Ne? Fasziniert und ähm, voll drauf fokussiert. Und ich glaube, an der Stelle ist dein Zitat, Fotografie ist mein Yoga, ähm, trifft es besser denn je.
0: Ja.
1: ja. Und ich finde vor allem, wenn ich da kurz zwischengrätschen kann, Du hast jetzt uns drei Bilder geschickt, dreimal ja im Grunde das gleiche Thema, nämlich dieser Komet, aber drei völlig andere Settings, drei völlig andere Geschichten, die durch die Bilder erzählt werden. Und das zeigt auch wieder nur, dass Kreativität alles ist. Weil das hätte jetzt, das ist jetzt in dem Fall ein Komet, das hätte aber ja auch was anderes sein können, ein anderes Objekt, sage ich mal, eine andere Szenerie, wie auch immer. Und man hätte genauso gut drei Geschichten erzählen können, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht. Ich bin sicher, David hätte es geschafft. Und ähm, das ist für mich wieder ein tolles Beispiel dafür, dass man äh, aus, aus einer Gelegenheit ganz, ganz viele Fotos machen kann.
0: Ja, absolut. Und ähm was wichtig ist grundsätzlich bei der Astrofotografie, ähm, wenn du jetzt sagst, ich will die Milchstraße fotografieren und, und zum Beispiel den Kometen oder äh, irgendwie andere Sterne, den Mars oder irgendwas, was sichtbar ist, was groß ist, Der Mond. Der Mond ist natürlich auch ein wunderbares Beispiel für für unfassbar tolle Fotos, aber die besten Bilder, die in in dem Zusammenhang ähm, äh, ja gelingen, sind immer die, die auch... Vordergrund haben. Natürlich kannst du wild in den Sternenhimmel schießen und tausende von Millionen von Sternen und Punkten abbilden, aber die richtig guten Fotos haben eben auch eine Geschichte da drin noch, ein Vordergrund, irgendwie ein Gebäude, was in Szene gesetzt wird, im hohen Fen sind diese alten... Ähm äh, hageren Bäume, die da rumstehen, ähm, die einfach wunderbar die die Milchstraße irgendwie framen können und sowas. Das ist total wichtig, dass man irgendwie da auch kreativ dran geht und drüber nachdenkt, okay, was will ich jetzt hier haben und was möchte ich hier fotografieren und wo ist der Vordergrund und die Geschichte und ja, das ist tatsächlich ähm, ja eigentlich aber letztlich auch nur ein Teil der Fotografie und des Storytellings.
1: Ja, David, vielen Dank, dass du uns diese äh, wunderbaren Fotos mitgebracht hast und, hast und die Geschichte dahinter erzählt hast. Für mich ist das jetzt auf jeden Fall anders genug, im Sommer ähm, dann noch genauer hinzuschauen, wenn ich mit meiner Tochter vor dem Zelt <lacht> sitze. Ähm, dafür schon mal ganz, ganz vielen ja, Dank.
0: Herzlichen Dank für, für eure tollen und lieben Worte. Freut mich sehr. Ich bin... Äh, sehr glücklich, dass sie euch gefallen und ähm, Matthias, die Milchstraßensaison die beginnt jetzt so langsam wieder ähm, im Winter ist das immer ein bisschen schwierig, aber so langsam dürfte sie wieder erscheinen und ähm, wir werden das auf jeden Fall zusammen machen äh, also du machst das erstmal mit deiner Tochter und dann machen
1: wir das auch nochmal zusammen und zu dritt sehr gut, vielen Dank und nach der kurzen Unterbrechung durch die wunderschöne Musik sprechen wir auch über den Himmel mit meiner Drohne bis gleich <lacht> So, da sind wir wieder. Und wir haben ja eigentlich im Mittelteil immer so einen, einen externen Content oder eine Inspirationsquelle, wie wir das nennen. Aber David und ich hatten letzte Woche eigentlich die Idee, dass wir mal bei Instagram live gehen. So ähnlich wie Olli und David das ja auch schon mal gemacht haben zum Thema People-Fotografie. Wollten wir euch was über Drohnen erzählen, weil mir was passiert ist, was mich wirklich, wirklich geärgert hat. Und... Dann haben wir uns gedacht, komm, wir reden heute einfach mal kurz im Mittelteil darüber, damit das nicht komplett verloren geht und ich euch völlig alte Kamellen erzähle, zumal ich, glaube ich, bei Instagram das sogar angeteasert habe, dass da was passiert ist, was erzählenswert ist. Und ähm, ja, ich kann euch vorab sagen, gebt euren drohnen nie aus der Hand.
0: ei. jetzt erzählt. ich weiß ja die Geschichte, <lacht> aber irgendwie, äh, mein erster Gedanke war bei mir, oh nein, deine
1: Mädels. Denen geht es Gott sei Dank gut und die waren es auch nicht. Äh, da muss mein Schwager jetzt durch, dass ich die Geschichte erzähle. Es war nämlich so, dass wir, ähm, ähm, der war zu Besuch, wir waren draußen unterwegs. Äh, meine Mädels fahren im Moment unheimlich gerne Fahrrad und ähm, dann hatte ich gesagt, komm, ich nehme mal die Drohne mit. Ähm, er hat nämlich auch noch vor, dass ich ihn mal filme beim Laufen. Also er ist, äh, er ist, äh, ist Lauftrainer in Dortmund und er ähm, ja, hatte halt die Idee, dass er mal ein Video äh, davon dass wir mal ein Video davon machen und ich war, wir waren dann in dieser Straße, die ich eigentlich perfekt dafür finde und dann habe ich das Ding mal in die Luft gebracht und wollte ihm einfach mal auf dem Display zeigen, wie das dann aussehen könnte und äh, leichtfertig, wie ich war, habe ich dann gefragt, hey, willst du nicht auch mal kurz? Ja, klar, mache ich, ne? und Dann habe ich gesagt, ja, hier, so und so, ne? da musst du das machen und da musst du das machen, ähm, aber tu mir bitte einen Gefallen, ich fliege dir jetzt raus aufs Feld, bleib auch bitte da damit. Ja, ja und, äh, irgendwie, wie das so ist, wenn du mit der Drohne unterwegs bist, der Grat ist relativ schmal und du bist auf einmal übermütig, ja, also äh, er fing dann auf jeden Fall an, etwas näher an die Bäume heranzufliegen und ich habe gedacht, ja komm, du willst jetzt ja auch nicht so helikoptermäßig daneben stehen und sagen, Hey, Freundchen, pass mal auf, geh mal bitte davon weg und dann kam er offenbar auf die Idee, meine Tochter zu ärgern und äh, irgendwie mit der Drohne zu ihr hinzufliegen, meine Tochter interessiert das eigentlich gar nicht, die kennt das ja, lässt sich davon nicht ärgern äh, ja und plötzlich ich hatte gerade ein Foto von ihm gemacht und dann sah ich nur in seinem Gesicht irgendwas ist jetzt gerade passiert ja, so war es dann auch er nahm dann die Füße in die Hand und sprintete 100 Meter weiter Richtung äh, meine Tochter und ich dann irgendwie hinterher, habe dann noch so meinen Rucksack vom Boden genommen und dachte was hat er? gecrashed das Teil oder was? die Drohne ja und dann lag sie da nicht komplett geschrottet, aber doch arg mitgenommen, sieht so aus. Sie guckt relativ traurig, wenn du die so auf den Tisch stellst und dir dann anguckst, dann denkst du, oh mein Gott, trauriges kleines Etwas. Äh, er hatte sie wohl in die Baumkrone gejagt. Und da hatte sie sich dann verhäng äh, festgehakt und dann ist sie vier Meter in die Tiefe gefallen. Äh, und äh, ich bin echt überrascht, wie gut die das weggesteckt hat. Aber jetzt habe ich halt so ein halb kaputtes Teil und äh, habe natürlich nicht diese DJI-Versicherung abgeschlossen. Und ich kann jedem nur raten, macht es. Ihr ärgert euch sonst schwarz. Ja, und jetzt habe ich hier so ein Versandformular ausgedruckt äh, und werde die wohl die Tage mal einschicken. Aber mir blutet das Herz, weil ich das Ding so gerne fliege im Moment und so gerne Fotos damit mache. Und äh, ja scheiße. Ich weiß nicht, wie lange das dauert und es äh, ist absolut total ärgerliche Geschichte, die ich euch nicht vorenthalten wollte, weil ich mir auch 100% sicher bin, ihr kennt so etwas. Ihr habt ja auch eine Drohne und fliegt damit manchmal rum und unsere Hörer, da sind auch ein paar dabei, von denen ich weiß, dass die äh, ziemlich viel damit unterwegs sind. Ähm, ja, David. Äh, ich,
0: äh, ich, fühle, ich fühle intensiv mit dir und äh, ich kann dir zwei Dinge sagen. Ich kann dir Hoffnung machen. Erstens, nämlich äh, die GI ist sehr, sehr, sehr schnell wirklich sehr, sehr schnell, überraschend schnell, ähm, sehr kulant zudem und, ähm, ja, ich, ich, habe so das Gefühl, dass sie dir, dass sie dir wahrscheinlich helfen werden. Denn bei mir war das, ich hatte das auch, so ein Erlebnis auch einmal. Und zwar war ich in Kroatien, in Rowin, in unserem im zweiten Zuhause. Und unsere Freunde, unsere Familie dort, die haben eine, einen großen, so eine Kampagne, so einen großen Garten, wo sie Wein, äh, Trauben anbauen. Und, und sie sind halt Selbstversorger und das ist ihr Land sozusagen. Und da bin ich mit meiner, ähm, mit meiner Mavic Air geflogen. Und ja, wollte so ein, Du kannst ja diese diese äh, Modi einstellen, dass du so verschiedene Flüge programmierst und sowas. Und ich wollte ähm, ein, ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein Little Planet-Foto äh, machen, glaube ich. Und das Erste, da wackelte sie irgendwie. Das ist nicht gut geworden. Und dann habe ich gedacht, komm, hast ja noch gut genug Batterie. Äh, Machst mach's du es nochmal? Das dauert ja nicht so lange. Die geht dann hoch, macht aus jeder Richtung Fotos und baut dann das am Ende zusammen. Und dann flog sie hoch. Und dann passierte gar nichts mehr und dann habe ich versucht, habe ich gedacht, okay, dann hole ich die jetzt zurück und dann äh, wechsle ich langsam mal die Batterie und dann probiere ich es nochmal. Aber sie reagierte gar nicht mehr, sie machte nichts mehr. Ich wollte dann zu mir fliegen, aber sie flog immer weiter weg, egal welchen, ähm, welchen, äh, welchen Button ich da äh, ge gedrückt hatte und ähm, Return to Home funktionierte auch nicht mehr, die Steuerung war völlig weg und sie flog immer, immer weiter weg und ich dachte, oh mein Gott, scheiße, dann kam die Batterie dazu, das äh, Warning dass die leer wird und naja, ähm, und du kannst halt da durch diese, durch dieses, durch die Wildnis kannst du nicht einfach rennen, weil erstens fangen dann irgendwann die benachbarten Grundstücke an und auf diesen weit draußen gelegenen ähm, ähm, Grundstücken sind häufig auch scharfe Hunde und sowas. Es gibt sehr viele Schlangen in Kroatien, es gibt Skorpione und da kannst du halt nicht einfach irgendwie straight losrennen so ne? Und dann habe ich ähm, Screenshots gemacht die ganze Zeit an meinem Handy, ähm, um zu gucken, wo sie ist und wo sie runtergeht. Und irgendwann kam dann okay jetzt la jetzt lande ich ne? weil Akku leer und ja, dann habe ich tatsächlich anderthalb komplette Tage verbracht, sie zu suchen. Ähm, ich ich habe sie nicht gefunden. Meine Frau war richtig sauer. Es tut mir leid, Anna. Und dann habe ich tatsächlich ähm, am Abend, äh, am, am ersten Abend, direkt äh, eine E-Mail geschrieben an DJI. Habe das so ein bisschen auch auf die Tränendrüse. Ne? Ich wollte mit meinem Sohn und so weiter da fliegen. Und ähm, ja, und dann schrieb DJI nur relativ schnell zurück. Ja, äh, lies mal die Daten an deinem äh, an deinem Controller aus und schick uns die. Das habe ich gemacht. Und ähm, dann kam aber keine Antwort. Und ich glaube, nach zwei Wochen kam ne, ne, so eine Tracking-Nummer, also sehr geehrter äh, Ruhrpoet, ihre Drohne, Ihre neue Drohne ist auf dem Weg zu ihnen.
1: Ja, das fand ich dann ganz nett. Das ist in der Tat nett. Also Hoffnung, Matthias. Ja, ich werde das Paket fertig machen, glaube ich, wenn ich das wäre. Aber das, das, die Geschichte finde ich ja mega beängstigend. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich habe meine Drohne in der Luft und die fliegt auf einmal einfach los und ich kann die nicht mehr kontrollieren und die fliegt weg. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich davon höre. Ähm, Vielleicht lasse ich sie direkt am Boden, wenn ich das höre, das macht mir ja Angst. Nein, diese Flyaways,
0: ähm, ja, die passieren tatsächlich, ähm, aber grundsätzlich, und da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, ähm, wenn du wenn du ein sicherer Pilot bist und gewisse Sachen beachtest, dann, dann passiert das in der Regel eher nicht.
2: Naja, also in der Regel nicht, das stimmt. Ähm ich habe allerdings auch schon das ein oder andere erlebt, was Drohnen angeht, beziehungsweise habe auch von Freunden, also wirklich von sehr guten Piloten gehört oder auch gesehen, wie diese Drohne sich auf einmal fremdgesteuert äh, verhalten hat und irgendwie tatsächlich auf die Freundin eines guten Kumpels, hier irgendwie im Urlaub unterwegs waren, auch eine mavic äh, zugeflogen ist und sie hat sich echt also man sieht es auf den auf den auf den Aufnahmen im letzten Moment konnte sie sich noch irgendwie wegducken fast wegwerfen ansonsten hätte die Drohne sie halt wirklich touchiert aber mindestens und das finde ich halt schon krass und ich hatte ich hatte auch ein Erlebnis ähm, ich war in Kolumbien mit einer Mavic und war in so einem Nationalpark unfassbar episch und fast alleine ich war habe da jemanden kennengelernt war mit dem dann irgendwie wandern und dann wollten wir die Drohne halt starten und äh, die Drohne ließ sich auch starten, ist dann auf 2,50 Meter oder so hoch geflogen und ist dann wie ein Stein einfach runtergefallen. So und äh, war dann halt dementsprechend auch einfach kaputt. Das war der erste und einzige Drohneneinsatz, den ich in Kolumbien hatte äh, und das fand ich halt auch sehr bedauerlich. Ich hab, bin nicht den Weg über DJI gegangen, weil ich dann irgendwie, ich war auch noch irgendwie vier weitere Wochen in Kolumbien unterwegs. Und es hat sich dann halt irgendwie so ein bisschen verlaufen, weil ich dann mit anderen Eindrücken beschäftigt war. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch zu spät. Aber Drohnen sind auf jeden Fall ein sensibles Thema. Und Matthias, dass du die Finger davon lässt, ähm, ich glaube, das ähm, ja, wissen wir alle, <lacht> dass das nicht passieren wird. Ein Glück. Nein, das wird natürlich nicht passieren.
1: Ich werde das Ding jetzt einschicken. Dann werde ich hoffen, dass sie schnell sind. Und dann wird das Ding wieder in die Luft gejagt. Äh, bildlich gesprochen, also nach oben geflogen, äh, nicht in die Luft gesprengt. Ähm, und dann werde ich auch mal äh, versuchen, ein paar coole Aufnahmen äh, aus Bochum zu machen. Ich war nämlich letztens auch in deiner Stadt. David, aber nur kurz. Bin nur durchgefahren und hatte irgendwie gedacht: Komm jetzt, ähm, bin ich hier mal äh, gerade schon, habe noch 20 Minuten Zeit, fahr mal eben ran ähm, und mach ein Foto aus der Luft vom Ruhrstadion für dich. Ja. Ei, ei, ei,
0: ei, ei.
1: Leider in so einer Zone, wo man nur mit Freigabe fliegen darf. Und äh, ich habe dann hinterher erst äh, von, von mit einigen gesprochen darüber und geschrieben darüber, die meinten, ja, ja, man kann das bei DJI irgendwie beantragen, dann darf man da fliegen. Ich war nämlich extra weit weg vom Gefängnis, also daran kann es nicht gelegen haben, äh, aber dafür reichte die Zeit an dem Tag nicht und mein Wissen war auch nicht so weit. Da wurde es dann leider nichts mit der Aufnahme für dich, tut mir sehr leid.
0: Das Gefängnis ist aber tatsächlich auch wirklich, äh, das ist, äh, ich habe da auch ähm, mal damals noch meine Phantom 3 gestartet, ähm, um, äh, um, um, um Videos und Fotos ähm, im und um das Stadion zu machen und hatte das mit dem VfL abgesprochen und habe aber tatsächlich auch ähm, vorher bei der JVA angerufen und bei der Polizei und habe gesagt, Leute, Jetzt gleich geht hier äh, eine Drohne in die Luft. Schießt die bitte nicht ab. Ich bin nicht äh, ein Kokslieferant für irgendwie Insassen so, weil das ist tatsächlich mal äh, passiert. Ich weiß nicht, ob es ein Urban Legend ist, aber angeblich haben mal irgendwelche äh, Dudes einem, einem Drogenboss, der in, in Bochum einsitzt, ähm, so ein paar, ja, ein paar Sachen zukommen lassen. Ähm, ja, das ist immer wichtig, dass man das äh, beachtet, dass gerade so an, an Gefängnissen und so man sich besser vorher kurz. Anmeldet. Hast du denn ähm, schon die neue äh, Drohne gesehen, die DJI gelauncht hat vor wenigen Tagen? Ja. Junge,
1: junge, 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 junge. Habe ich gesehen. Ähm, hat mich ein bisschen, äh, also dieser dieser, äh, dieser, Helm, den man dann aufsetzen muss, ich weiß gerade nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, ähm, der erinnert mich ja so ein bisschen an Aunt Man oder so, an irgendwie so einen comic <lacht> genau. Da sind doch noch so kleine, diese, diese Antennen da dran und... Ähm, Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich mir die anschaffen würde, dann äh, wird der Haussegen hier richtig schief hängen, wenn ich mit dem Teil im Garten stehe. <lacht>
2: Über kurz oder lang wirst du sie eh haben. Beziehungsweise, das wird ja vermutlich, und ich bin jetzt nicht so nicht so intuit, äh, was das Thema angeht, aber das ist ja schon so die Zukunft der Drohnen, ähm, des Drohnenfliegens oder der Drohnenfotografie oder des Films, dass man auch in dieses äh, in dieses räumliche Sehen reinkommt, oder?
1: Ja, ich glaube, da kommt es in der Tat darauf an, was du für Anwendungsbereiche machst. Also, ähm, ich will damit ja in der Regel eigentlich nur coole Landschaftsaufnahmen machen ähm, und brauche dafür das, glaube ich, nicht unbedingt. Das sind ja eigentlich so Racing-Drohnen. Ähm, das sieht natürlich mega spektakulär aus. Wenn man das mal bei YouTube googelt, was es da für Videos gibt und wo die durchfliegen, das ist der helle Wahnsinn. Ähm, und da denkst du teilweise wirklich, du bist in einem Videospiel. Und da ist für mich auch irgendwie so die, die Gefahr, die ich dabei sehe, dass es eben kein Videospiel ist, sondern dass ich das Ding ja in echt fliege. Und wenn ich da einen kleinen Fehler mache, dann jage ich das vor die Wand oder vor einen Baum oder vor sonst irgendwas. Und du kannst die Dinger zwar, glaube ich, also die sind zum einen, glaube ich, relativ robust und zum anderen lassen sie sich auch relativ simpel reparieren. Ja, aber nee, das ist mir irgendwie... Äh da habe ich zu viel Hemmungen vor und äh, das ist auch nicht das Gebiet, was ich, womit ich damit äh, Spaß haben möchte. So geil das bestimmt ist, damit zu fliegen, aber äh, nee, das kann ich relativ sicher ausschließen hier.
0: Für alle die, für alle die es nicht mitgekriegt haben, das ist ähm, eine FPV äh, Drohne, also First Person View. Das heißt also, man sitzt sozusagen in der Drohne und äh, fliegt dann auf Sicht. Also man hat eine, eine VR-Brille auf und äh, fliegt auf Sicht mit, einer, ähm, mit einem Controller oder mit, mit so einem Steuerknüppel von einer Wii kannst du die fliegen. Und das ist so verrückt, weil erstens fliegt das Ding irgendwie 100 Kilometer pro Stunde. Also es ist echt richtig crazy. Und du kannst halt mit dem Ding, was unsere Drohnen, die wir haben, nicht können, ähm, äh, Loopings machen und Überschläge machen und einfach irgendwie einen steilen Abhang runterfliegen und ähm, das und irgendwo durchfliegen und es ist so so krass, die Aufnahmen. Mich, also ich würde es, ich würde es mich gar nicht zutrauen. Ich habe tatsächlich hier in meinem Schrank auch so eine, so eine VR-Brille für meine Drohne, da, die kannst du dann fliegen über eine, eine andere App, ähm, das ist das ist machbar und möglich, aber es ist einfach, das musst du richtig üben. DJI hat auch so ähm, Trainingsprogramme äh, mit dieser Drohne dabei, dass du dein Handy anschließt und dann die Brille aufhast und dann einfach so Trockenübungen machst und das musst du auch machen, weil sonst ist es richtig, richtig gefährlich. Und ähm, Matthias hat gesagt, ja, das stimmt, die sind robuster als die, die wir haben. Ähm, sie sind aber leider nicht ähm, gut zu reparieren, weil äh, es keine, keine Einzelteile sind. Ähm, ich glaube, die würden wir relativ häufig kaputt crashen. Ich, ähm, also ich lasse auch die Finger davon.
1: Ja, ihr habt es gehört. David hat es ausgeschlossen, ich habe es ausgeschlossen. Äh, wir werden hier noch einige hundert Folgen machen und im Laufe dieser hundert Folgen, hunderte von Folgen, werden wir bestimmt auch noch mal über Drohnen sprechen. Und wenn wir irgendwann hier sitzen und einer von uns erzählt, wir haben uns so eine FPV-Drohne angeschafft, dann schreibt uns Leserbriefe und sagt, wir haben es immer gewusst.
2: Und ich weiß, dass es soweit ko so kommen wird. Also einer von euch beiden, ich glaube beide und ich glaube irgendwann auch beide mehrere und äh, also ich bin mir da sehr sicher, Freunde. <lacht> ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich
1: würde sagen, wir beenden das Thema Drohne für heute. Ähm, wie gesagt, wir werden da sicherlich noch häufiger drüber sprechen und ähm, ja, wenden uns mal dem zu, was der liebe Olli uns mitgebracht hat. Ich kram das mal eben raus. So, ich habe es hier gerade aufgerufen auf meinem Telefon und ähm, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, ohne dass ich was über das Bild an sich sage. Ich bin hin und weg. Ich finde es total super, dieses Bild, ähm, weil es einfach unheimlich viel erzählt, obwohl es eine ziemlich simple Szene ist, David, oder? Was meinst du? Ich liebe dieses Foto. Ich
0: finde es... Ja, sorry. Ich meine, ehrlich gesagt, ich freue freu mich auch auf die Folge, wenn irgendwann jemand mal von uns sagt so, nee, das Foto holt mich überhaupt nicht ab und ich finde es kacke oder was auch immer. Aber momentan ist es so, dass wir tatsächlich einfach nur sagen können, geiles Foto, ich liebe es.
2: Ja, und wir sprechen das ja auch nicht vorher ab, sondern wir liefern halt einfach immer die Bilder. Es ist jetzt nicht so, ey Leute, ist das Bild für euch okay? Findet ihr das geil? Könnt ihr das abfeiern? Sondern das sind halt die Bilder, die wir machen und die wir liefern. Genau. Deswegen ist es so cool
0: irgendwie. Ja, auf diesem Foto sind... Äh, drei Leute zu sehen. Drei Leute, die äh, straight in die Kamera gucken. Sie sind, ähm, ich würde mal so sagen, äh, wenn man das so schätzen würde, ein paar Meter entfernt, so vielleicht drei, vier Meter entfernt. Sie gucken straight in die Kamera. Die drei Leute, die drei Jungs, ähm, im, im besten Männeralter, würde ich sagen, ähm, im Alter so, wie wir sind, ja, <lacht> ähm, sind unfassbar gut angezogen. Ähm, super stylisch, Krass, Anzüge, super ähm, Superschuhe, ähm, tolle Accessoires, ähm, Fliege, Hut. Äh, ich weiß gar nicht, was der Dude links da in der Hand hat. Ähm, mega geil. Das Foto ist, so wie ich das sehe, ähm, durch eine Scheibe geschossen. Sehr nah an eine Scheibe dran. Man sieht also im Vor Vordergrund so ein paar Rif Lichtreflektionen. Ähm, und das Bild... Weil die Couch, auf der die sitzen, eine alte, edle, Leder, englische Ledercouch, ich kenne den Fachbegriff nicht, ähm, die steht relativ nah an diesem Fenster und dadurch hat diese, dieses ganze Bild auch noch eine unheimliche Tiefe. Im Hintergrund sind äh, hohe, große Fenster, die aber nicht so viel Licht reinbringen, äh, dass der Hintergrund überstrahlt wird, der Hintergrund ist dunkel und ähm, ja, sorgt dafür, dass die drei äh, Dudes da wirklich im 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 Fokus sozusagen sind, in, im, im Bildfokus und ähm, ja, ich, ich feiere dieses Bild aus so vielen Facetten, weil es einfach ähm, genau der Magazin-Look ist, den ich gerade total abfeiere, auch von der, von der, von der, von der ähm, Farbe des Bildes, ich, ich finde das einfach total großartig. Ähm, Matthias, möchtest du bitte noch mehr abfeiern?
1: Ja, das ist ja fast unangenehm, wie viel wir loben, du, der Olli, der... Kommt ja, der wird ja immer roter im Gesicht. <lacht> nee, ähm, ich finde, es ähm, ist ein super Beispiel dafür, ähm, wie toll natürliches Licht ist, weil ähm, ich glaube, der Olli hat hier nur damit gearbeitet oder er führt mich hier ganz schön in die Irre. Ähm, es ist äh, perfekt ausgeleuchtet, obwohl das Licht, glaube ich, nur aus den Fenstern äh, kommt. Ähm, ich finde, die drei, du hast sie schon beschrieben, die setzen so ein bisschen die Benchmark für uns. Wenn wir drei uns irgendwann mal irgendwo hinsetzen, dann müssen wir mindestens genauso gut aussehen. Und ich behaupte, wir yeah. werden grandios scheitern. Und Olli, ich glaube, das ist vielleicht sogar fast das größte Kompliment, was man dir heute Abend machen kann. Ich habe das Bild gesehen und es ist ja der Link, den du uns geschickt hast, der ist ja nicht auf deinem Account, der führt ja nicht auf deinen Account, sondern das Bild ist ja woanders erschienen. Und ich habe sofort erkannt, dass es deins ist weil es genau dein Stil ist und ähm, das ist, glaube ich, etwas, wonach wir alle streben, äh, alle, die mit der Kamera unterwegs sind und ihre Bilder bei Instagram einstellen, wollen ja Wiedererkennungswert haben und ähm, Olli, ich finde, du hast den äh, definitiv.
2: Cool, ja, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle an euch beiden, also das tut natürlich immer gut, wenn man so positives Feedback bekommt und äh, insbesondere kann ich nur immer wieder wiederholen, wenn es dann auch so konstruktiv ist und wenn man wirklich nicht nur sagt, boah, das Bild ist geil, sondern aus den und den Gründen, das tut gut zu hören. Ich, Matthias, es stimmt, es ist nur das natürliche Licht. Es ist ausschließlich das natürliche Licht, nur würde es so schmälern. Und es ist ausschließlich das Fenster. Aber so ein Fenster bietet halt auch einfach so viele Möglichkeiten zum Gestalten und zur Lichtsetzung. Und deswegen bin ich halt auch so ein großer Fan von ähm, Available-Light-Fotografie. Und... Genau, David, du hast es gesagt, die sind super angezogen, die, ba äh, die drei. Äh, das hat auch einen Grund. Ich habe hab hier für ähm, ein Unternehmen geshootet, ähm, das Fliegenfänger heißt. Das ist ein Startup aus Bielefeld. Die stellen unter anderem Fliegen her, aber auch andere Accessoires und, und modische Gegenstände wie auch Strümpfe oder Socken oder wie auch immer und Krawatten und ja kommen so peu à peu an den Markt, haben auch schon die Berlinale einmal ausgestattet mit Fliegen. Und ähm, ich mag es halt total gerne, ja, junge, interessante, dynamische Unternehmen irgendwie fotografisch zu begleiten und denen auch so einen gewissen maßgeschneiderten Content äh, zu liefern, den sie sowohl über ihre Website als auch über ihre Social-Media-Accounts dann spreaden können. Das ist für mich immer eine große Ehre, dass äh, diese Unternehmen mich quasi so ein bisschen in die ähm, ja, DNA ihres Unternehmens lassen und mir dann auch ganz oft zu so Freiheiten geben, so vielleicht auch eine Geschichte zu erzählen und so ein bisschen zu helfen, diese Unternehmensstruktur oder diese DNA, die sie verkörpern wollen, auch nach außen zu stülpen. Und das habe ich halt hier probiert oder versucht. Und ähm, ja, die Geschichte ist halt die, dass äh, diese drei Jungs, die sollen so ein bisschen so eine so eine Familie darstellen, so ein bisschen sowas wie Vater, Sohn und ähm, Großvater bzw. vielleicht auch Onkel, das ist nicht ganz so klar definiert ähm, und es soll vor einer Veranstaltung sein und die machen sich halt fertig, Es ist so ein Getting Ready, das ist halt ein Bild daraus, das ist eine große Serie, die ich auch sicherlich irgendwann demnächst mal ein bisschen mehr veröffentlichen werde. Und ähm, ich ja, die Location war für mich halt echt perfekt. Die ist in Bielefeld, das ist so eine, das Stadtgasthaus. Das ist eine großartige Location mit ganz tollem Licht. Das hat total den Brooklyn-Style. Ich habe es ähm, an der Stelle bewusst hinten so ein bisschen dunkel werden lassen, weil ich echt das auf die Jungs konzentrieren wollte, das Bild. Aber in dieser Location sieht halt alles geil aus. Da sieht sogar das Klo geil aus. Ohne Witz, irgendwann kam der eine von den beiden Foundern kam zu mir, Olli, 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 wir müssen unbedingt aufs Klo. Fotografier weiter, aber versprich mir bitte, dass wir gleich auch nochmal aufs Klo gehen. Und selbst diese Toilette, die sieht so hammermäßig aus. Also wer in Bielefeld und Umgebung irgendwie eine krasse Location sucht, der ähm, kommt um das Stadtgasthaus nicht herum. Ja, und ähm, ja, es macht einfach Spaß, Unternehmen zu unterstützen, so ihren Traum weiterzuspinnen, weil das sind ja auch oft Unternehmen, die fangen irgendwie bei Null an und haben noch gar nichts außer eine Idee und mit dieser Idee gehen sie an den Start und wenn dann noch Bilder dazu kommen, ist das irgendwie ein spannender Weg, den man gehen kann.
1: Ja, da würden mich jetzt ganz viele Facetten interessieren. Ich ähm, pick mir mal zwei als Anfang für den Anfang raus. Und zwar das eine ist, ähm, kannst du uns ein bisschen äh, dazu erzählen, wie es dazu kam, dass du diese Fotos gemacht haben, Sind die auf dich zugekommen? Bist du auf die zugekommen? Wie habt ihr euch gefunden? Und daran anschließend dann auch, du hast es gesagt, das ist ein Startup-Unternehmen, die fangen gerade an, die wollen sich gerade am Markt positionieren und hast, da hast du natürlich auch eine gewisse Verantwortung in dem Moment, ne? weil du machst diese Bilder und du sorgst ja im Grunde dafür, dass die gut aussehen in der Öffentlichkeit. Spürst du das dann manchmal, wenn du diese Jobs machst, du machst es ja häufiger mit Startups, dass du einfach in dem Moment möglicherweise auch über Wohl und Wehe dieses Unternehmens, dieses kleinen Unternehmens, was du da begleitest,
2: ja mitmachst? Ja, da sprichst du auf jeden Fall zwei total spannende und neuralgische Punkte an, Matthias. Ich fange mal beim ersten an. Das ist ja so ein bisschen so diese sogenannte Akquise, wenn man so will. Da gibt es ja entweder die Möglichkeit, gehe ich auf Unternehmen zu, die ich cool finde oder warte ich darauf, bis ich gefunden werde. Und wie bei so vielen Dingen im Leben oder auch im Business, plädiere ich eigentlich immer so ein bisschen für den Mittelweg. Ähm, man sollte schon immer wachsam sein und gucken, was ist so los, wen gibt es so, vielleicht in der eigenen Stadt, aber auch so ein bisschen über die Stadtgrenzen hinaus. Was sind Produkte, die mich ansprechen, Firmenphilosophien, die ich cool finde, Founder, die spannend sind. Oder aber auch so eine Außendarstellung, wo man irgendwie sagt, ey, die sind irgendwie dynamisch, da habe ich Bock mitzuarbeiten. Dann kann man gegebenenfalls mal einen Schritt auf die zugehen. Social Media macht es uns ja einfach. Ähm, gleichzeitig ergibt es sich auch immer wieder, dass, dass sich Wege kreuzen, gerade wenn man irgendwie in der Stadt gut vernetzt ist und auch wieder über Social Media. Und dann wird man auch gefunden, weil Leute natürlich auch sehen, was was man so an Content erstellt. Und da möchte ich auch so vielen Leuten da draußen Mut machen und euch ähm, Hörern, die ihr fotografiert und eure Social-Media-Kanäle bestückt, selbst wenn ihr vielleicht manchmal nicht so viel direktes Feedback bekommt, aber ihr werdet gesehen, das ist ja dieses Instagram-Ding, ihr werdet gesehen, ähm, und deswegen bitte nicht verzagen und immer weitermachen. Und irgendwann werden dann halt auch spannende Anfragen kommen, wenn ihr das wollt. So, ihr müsst halt nur den Fokus setzen und euer Ding weitermachen. Und dann kommen diese Anfragen. Und in diesem Falle war es jetzt wirklich so, dass ähm, ich kenne die beiden Founder, Denise und Malte. Und wir haben uns dann irgendwann mal getroffen und mussten uns anschmunzeln oder haben uns angeschmunzelt und meinten so beide, ey, wir müssen echt mal was zusammen machen. Es wird langsam Zeit, obwohl das nie vorher so ausgesprochen war. Weil, ja, es einfach passt, wir haben einen gemeinsamen Freund, das ist Ansgar Brinkmann. Und ähm, darüber hatten wir uns oft mal auf Partys damals gesehen, als es noch Partys gab, die es hoffentlich auch irgendwann dann demnächst wieder geben wird. Und ähm, ja, irgendwie war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass wir dass wir mal irgendwie ähm, aufeinandertreffen und dann gemeinsam Business machen. Und genau, also einfach auch ein bisschen Geduld und Vertrauen haben, dass sich die Dinge schon fügen. Und das Zweite, ja, man hat auf jeden Fall eine Verantwortung. Weil das, was du da erstellst, das wird dann ja auch gepostet und das ähm, darauf reagieren dann ja auch potenzielle Kunden, vielleicht mehr, vielleicht weniger und das ist natürlich eine total schöne Verantwortung, weil du, weil du halt hilfst, dass ähm dass so ein Wachstum entsteht. Die standen jetzt natürlich nicht bei Null, als ich da mit denen kooperiert habe, sondern die hatten auch schon einige Fotografinnen und Fotografen, ganz tolle Bilder. Äh, wie gesagt, die haben die Berlinale schon bestückt. Die werden jetzt auch in Zürich bei so Filmfestspielen mit dabei gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie sind schon auf einem richtig geilen Weg. Und gerade das finde ich auch spannend, wenn du wenn du auch irgendwo mit einsteigst einfach und mit einsteigst, sie ein Stück begleitest und sie dann halt wieder sozusagen dann auch wieder weitermachen lässt. Und vielleicht ist ähm, ist man dann irgendwann wieder dabei. Das ist ja wie so eine kleine, so eine so eine Evolution eines Unternehmens. Und ja, als Fotograf hat man ja total oft Verantwortung. Sei es beim Sport, dass du den richtigen Moment ähm, festhältst, sei es bei einer Hochzeit, dass du die Ringe gut fotografierst und den Kurs Und hier ist es dann halt irgendwie so ein bisschen zu spüren, was ist denn die DNA dieses Unternehmens? Was ist denn zeigenswert und wie kann ich es am besten zeigen? Und ich liebe es einfach sowas mit 24 mm weitwinklig und nah zu fotografieren und ich bin super dankbar, immer wieder, wenn Leute auch sagen, ja Olli, wir haben Bock, dass du unser Unternehmen fotografierst.
1: Sehr cool und ähm, wie sehr gehst du dann daran und sagst mir, das ist mein Stil und den da lasse ich mir auch nicht reinreden, das ist ja dann auch so, wenn es dann um, um die konkrete Entwicklung geht, der Idee, die man umsetzen möchte, ähm, wie viel kommt dann vom Unternehmen und wie viel kommt von dir? Und wo sagst du, Stopp, hier lasse ich mir nicht reinreden, wenn ich sage, wir nehmen 24 mm, dann machen wir das so.
2: Ja, also wir sind ja hier unter
1: uns, ne? Ich glaube, <lacht> es hört sonst niemand zu, außer vielleicht so drei, vier, fünf
2: Und Ansgar bringt man. Da können wir ja ein bisschen Real Talk auch <lacht> machen. Also die Frage ist natürlich mehr als berechtigt und äh, die Frage bekomme ich auch oft gestellt. Und ähm, ich habe das große Glück, dass ähm, viele Unternehmen oder auch so Startups, junge Unternehmen sagen, wir mögen dein Ziel und wir wollen, dass du uns genauso fotografierst, wie du auf Reisen fotografierst, wie du Menschen fotografierst. Wir stehen darauf, das ist echt und authentisch. Und bitte mach das mit uns auch. Ne? Und ähm, dann ist es aber natürlich so, dass auch manchmal welche da sind, die sagen, wir brauchen das und das und das und das. Und äh, da muss ich selber so ein bisschen auch so in mich hineinhorchen, ist es mir das wert? Kann ich das überhaupt? Möchte ich das? Und ähm, der Real Talk ist ja an der Stelle dann halt auch so, wir sind ja an irgendeiner Stelle alle auch käuflich. Also ähm, sonst würden wir ja nicht arbeiten gehen. Wir, wir verkaufen ja quasi unsere Zeit. Und ähm, wenn ich jetzt natürlich mit Geld zugeschüttet werde, dann bin ich auch bereit, Zugeständnisse zu machen. Aber nur bis so weit, bis ich wirklich sage, ja, das bin ich als Fotograf noch. Also ich würde nie etwas fotografieren, wo ich nicht hinterstehe. Würde ich jetzt an dieser Stelle mal so sagen. Und auch da wer weiß, was alles so kommt, ne? das kann niemand sagen, aber ich möchte mich trotzdem mit den Bildern, die ich dann an die Unternehmen schicke und die ich mit den Models und der Location produziere, möchte ich mich immer identifizieren können. Und dann gibt es natürlich so ein paar andere Faktoren, das, das, Spiel, das ist klar und äh, wenn, wenn wir jetzt ehrlich zu uns selber sind, das, dann wissen wir das auch.
0: Ja, ich, ich verstehe dich da total, Olli, und ähm, ich kenne allerdings auch die andere Perspektive, ich habe Anfang... 2020 für Gears, den äh, Hörgerätehersteller, fotografiert die neue Kampagne. Ähm, jetzt, also ich habe nicht die Kampagne fotografiert, das, ist, das klingt zu hoch gestochen, aber ich habe ähm, Mitarbeiterfotos gemacht ähm, bei einem Werbedreh, ähm, TV-Werbespots mit, ähm, Holl, mit äh, wie heißt Thomas Gottschalk, der ja überall ist und ähm, auch bei uns im Podcast. Und ja, da war natürlich. Äh, da war es natürlich nicht so, dass ich meinen Stil sozusagen ähm, prägend mit einbringen konnte, gerade bei den Mitarbeiterfotos. Die wollten ganz klar, hatten ganz klar ein Briefing, das wollen wir, so soll das aussehen, so soll die Farbe sein und so weiter und so fort. Und da kann ich natürlich nicht anfangen mit Körnung, mit irgendwie, jetzt möchte ich aber hier das aus dem Winkel und Framing und Vordergrund und sowas. Nein, da ist der Auftrag ganz klar und trotzdem macht es Spaß, weil es ist... Ähm, wir, wir bewegen uns ja alle in einem Feld, was, wo, wir, wo, wir, wo wir gerne sind, wo wir gerne uns, uns bewegen und ausleben und auch ausprobieren. Für mich war das einer meiner, meiner größten Jobs, die ich hatte und ähm, es hat mir von Anfang bis Ende äh, total viel Spaß gemacht, weil natürlich auch diese Backstage-Fotografie, das war also äh, Social Content, ähm, den ich dort geschossen habe für Website und, und äh, Facebook und sowas, ähm, der sozusagen begleitend zu den TV-Spots dann ähm, äh, gepostet werden konnte. Ähm, das war einfach total toll und aufregend. Und das war ein super Team und eine total tolle Stimmung und äh, super anstrengend, aber mega produktiv. Und Thomas Gottschalk ist einfach ein mega Profi. Ähm, das war total spannend zu sehen, wie wie der arbeitet und wie der was der auch für eine Ausstrahlung am Set hat. Und na klar, das sind dann nicht solche Fotos, die die man auf seinem eigenen Instagram-Account posten würde, weil man sagt, wow, das habe ich jetzt gemacht, weil es einfach nicht zu dem Stil passt. Aber es gehört dazu und es macht ähm, auch super viel Spaß. Ich würde jetzt natürlich nicht nur äh, jede Woche irgendwie Mitarbeiterfotos machen wollen. Das ist natürlich, dann, dann hört es irgendwann auf. Ähm, aber mal und um zu lernen und sich auszuprobieren, war das für mich eine mega Erfahrung.
2: Ja, ich habe auch schon Mitarbeiterfotos gemacht, dann auch irgendwie mit 85 mm und sehr klinisch. Und ich habe so für mich gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht meins. Ähm, weil die Fotos, ich habe immer versucht, so ein bisschen meinen Stil mit reinzubringen, habe sehr viel mit denen kommuniziert, die fanden das auch echt cool und äh, die waren auch sehr zufrieden mit den Bildern. Aber das war mir zu viel Akkordarbeit dann irgendwie. Und ähm, da habe ich so für mich gesagt, okay, das möchte ich eher weniger machen. Klar, wenn das dann irgendwie finanziell lukrativ ist, weil wir müssen alle unsere Rechnungen bezahlen, dann macht man das vielleicht auch, wenn, wenn man das an der Stelle dann gut gebrauchen kann. Aber wenn ich mich entscheiden kann, und ich denke, da sind wir uns alle einig, dann nimmt man sich schon immer oder entscheidet man sich schon immer für den Job, wo man ähm, seinen Stil drauf, äh, ja, oder wo der Stil kompatibel ist und deswegen würde ich an der Stelle auch gerne nochmal sagen, also ich versuche ja auch für diese Unternehmen so kleine Geschichten zu schreiben, die ich dann bildlich erzähle und ich schreibe diese Geschichten oder ich überlege mir diese Geschichten, übrigens natürlich in Absprache immer mit dem Unternehmen, ähm, ansonsten könnte es ja auch irgendwie hanebüchend werden, das, ich kann ja auch irgendwie nicht komplett irgendwie irgendwas erfinden und gar nicht wissen, passt das? Also schon immer in, in enger Verzahnung, aber ich schreibe dir dann doch so, dass sie halt gut zu meiner Art und Weise der Fotografie passen und das macht für mich das Reizvolle aus, weil du dann so diese, diesen Übertrag von dieser Fiktion meinetwegen ähm, auf was Bildliches hast, also du bildest es dann an der Stelle ab und dann kann man sich austoben. ne? Und dann kann man sagen, das liegt, der Vordergrund, die Location, die Models. Und äh, wenn das dann irgendwie am Ende alles zusammenpasst, dann bin ich einfach auch total stolz auf so eine so runde Geschichte.
0: Du hast uns ja noch andere Fotos mitgebracht. Ich würde jetzt ähm äh, Matthias, sorry, wenn ich das jetzt äh, kurz anmoderiere, aber ich äh, wollte das, ähm, weil es gerade so toll passt dazu, zu diesem äh, Available Light und durchs Fenster fotografieren. Ähm, du hast noch ähm, von einer Champagner-Marke, die du auch ähm, supportest oder für die du shootest, ähm, Fotos mitgebracht. Und da gibt es äh, ein Foto, wo ähm, ein, äh, ein ähm, Mann mit einer Frau ähm, anstößt und es ist ein sehr... Ja, ein sehr emotional, gefühliges Foto, aber auch wieder durch die Scheibe geschossen. Ähm, das ist ein, ein Stilmittel, ähm, was ich so noch gar nicht richtig auf dem Schirm hatte, ähm, aber ich finde es mega cool, weil es einfach dem Bild noch eine andere einen anderen Touch gibt so, ne? Man du du dringst ja mit dem Foto in, in deren Privatsphäre ein, bis aber durch die Scheibe auch ein bisschen weiter draußen. Also, man fühlt sich jetzt nicht wie ein ähm, äh, wie ein wie heißen die Leute, die ein wie ein Spanner, äh, weißt du, der der sorry, aber so es ist es ist ähm, es ist gefühlig, es ist es ist schön, es ist mit Abstand ähm, und trotzdem so nah und so so herzlich. Also, ähm, werde ich definitiv auch ausprobieren. Vielen Dank dafür, Olli.
1: Ja, und da noch ganz kurz fotografisch. Ne? Das, ähm, bei dem anderen hat man relativ wenig von, der, von dem, was vor der Scheibe liegt, quasi gesehen. Ein paar Spiegelungen hat man erkannt. Das ist bei dem Bild jetzt ja hier komplett anders. Ne? Du siehst so eine Brücke im Hintergrund und das fließt halt so komplett ineinander über das Bild. Und das finde ich auch fotografisch total spannend in dem Moment, weil das ja auch extrem herausfordernd ist, dass du diese Spiegelung so einsetzt, dass du trotzdem noch das eigentliche Motiv, nämlich dieser, dieser Mann und diese Frau in dem Moment mit den Champagnergläsern, dass du die trotzdem noch so einfängst, dass die ganz klar... Das Bild bestimmen und den Blick richten. Und ähm, das, finde ich, ist dir hier total gut gelungen. Ähm, und, äh, und trotzdem hast du eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Tiefe in dem Bild, eben weil du dich im ersten Moment fragst, was ist denn das da im Hintergrund? Wo sitzen die denn? Es passt halt irgendwie nicht so auf den ersten Blick zusammen. Und erst wenn du dich dann tiefer damit beschäftigst, ähm, tauchst du richtig ein und das, äh, das finde ich total cool. Ich habe das Zielmittel auch noch nicht oft benutzt äh, und vor allem nicht so gut, ähm, aber ich habe das auch auf dem Schirm und will das definitiv mal ausprobieren, wenn es dann auch abends mal wieder länger hell ist und man da wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, ähm, auch äh, vielleicht mal wieder in einem Café zu sitzen. Das geht ja im Moment auch relativ schwierig. Also, ähm, ja, ganz toll. Und ich glaube, diese Champagnermarke, Olli, ähm, die liegt dir ja ohnehin am Herzen. Und ähm, das ist ja auch, glaube ich, nur ein Teil einer Serie. Ne? Da habt ihr euch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, mit, mit, mit einem Stadtteil beschäftigt. Olli, korrigier mich und, und, und erzähl uns vielleicht noch ein bisschen mehr zu dieser Geschichte.
2: Also, vielleicht im Vorfeld, äh, dieses Stilmittel mit der Scheibe, das ist äh, für mich auf jeden Fall ein sehr prägendes. Das mache ich schon sehr lange, weil ich irgendwie spannend finde, wie man ich, ich beziehe gerne Kontext mit in die Bilder ein. Und so kann man sie halt auf so eine andere Ebene oder durch eine, so eine andere Dimension mit einbeziehen, weil das irgendwie reingespiegelt wird und dann teilweise auch die Gesichter überlappt und so weiter. Das finde ich total spannend. Es gibt auch Tiefe ins Bild. Und Matthias, du hast gerade gesagt, du willst es auch mal ausprobieren. Vielleicht wäre das ja auch mal was für unser Treffen, dass wir dann, ähm, wenn wir mal so ein bisschen People shooten oder uns fotografieren und wir da so ein bisschen eintauchen, das vielleicht auch mal... Äh Fokussieren, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, genau, und äh, zu der Champagnermarke, ähm, ihr habt abs äh, absolut recht, die liegt mir am Herzen, weil meine gute Freundin Linda aus Köln äh, betreibt halt diese Champagnermarke. Wir haben uns ähm, über die erste Kampagne halt kennengelernt und ähm, sind dadurch zu sehr guten Freunden geworden irgendwie. Und äh, das alleine das ist das Schöne an der Fotografie, dass sie einem, das hat ja Vince auch, äh, auch noch gesagt, ähm, mit dem ich übrigens heute telefoniert habe, schöne Grüße soll ich ausrichten. Du alter Networker. <lacht> ja, ich unterhalte mich halt gerne mit netten Menschen. Sehr gut. <lacht> ähm, und äh, es öffnet einem teilweise Türen, beziehungsweise verschafft einem Kontakte, die total schön sind. Und Linda ist einfach mega cool, spannender Mensch, die äh, schon ganz viel gemacht hat. Ähm, und die ich bin. Die ist über Peter Schulz auf mich aufmerksam geworden. Den kennst du auch, David. Ne? Ist auch so, so einer, der in ganz vielen Töpfen immer rührt, mit, äh, mit dir auch im... In der Sportschau auch hast du neulich erzählt, das ist halt irgendwie cool, wie dann auch die Fäden so zusammenlaufen. Auf jeden Fall ähm, habe ich sie dadurch gut kennengelernt und habe auch so ein bisschen verstanden, was sie eigentlich mit ihrem Champagner anstellen möchte und wie sie ihn lancieren möchte. Und dieser Champagner soll so ein bisschen ähm, so dieses eigentliche Champagner-Klischee ähm, oder diesen, dieses Anspruchsdenken so ein bisschen ad absurdum führen und so ein bisschen einen urbaneren Charakter aufweisen. Und dementsprechend habe ich auch die Models, ähm, das Outfit, äh, die Location gewählt, weil diese Reflexion mit dieser Brücke, das ist halt in Bielefeld auch wieder in, in der Good Hood, das ist ein mega geiles Restaurant, Café, total stylisch und es ist halt sehr urban gelegen, so ein bisschen Berlin-Style, im Hintergrund siehst du den Ostwestfalen-Damm halt, das ist einfach so eine Betonbrücke oder so eine Betonfahrbahn, die spiegelt sich. Warren ist links, das ist ein Sänger einer Band und ein guter Kumpel von mir mit seinen Tattoos. Johanna habe ich schon in ganz vielen Zusammenhängen fotografiert, die ist total wanderlustreffend. Und da war ich mir einfach sicher, ja, die beiden sind es, äh, die ich ganz gerne da ähm, quasi in Szene setzen möchte. Und da war halt auch so ein bisschen so die Story, so was wie ein Date halt. ne also Und da dann auch, was du gesagt hast, David, dass du halt irgendwie mit der Spiegelung, du bist kein Spanner, du bist eher so ein, ja, wie soll man sagen, es ist, es ist halt was Spannendes, nicht, nicht, nicht Spanner, sondern was Spannendes irgendwie dabei. Und man bleibt dran hängen, ähm, Johanna ist ein ganz talentiertes Model, ähm, die ist auch auf allen Flyern da drauf. die habe ich jetzt auch für eine andere Marke, war die auch mit dabei, da sah die komplett anders aus. Und ähm, ja, Warren liefert auch total ab. Ich finde, dass, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es inszeniert ist auf eine gewisse Art und Weise, dann würde man es, glaube ich, nicht als inszeniert wahrnehmen. Und die Stimmung war einfach auch so geil am, am Set, ich nenne es jetzt mal wirklich Set, weil es war ein Set, ähm, man durfte mit mehreren Leuten da rumrennen, ohne Maske. Die Stimmung war so geil, auch durch den Champagner. Und wir waren alle so mega gut drauf, dass ich eigentlich nur noch draufdrücken musste. Und das ist halt auch die Kunst eines Fotografens, dass er das Set so ein bisschen bespaßt und für die Stimmung sorgt. Und aber auch so ein bisschen guckt, die Leute teilweise wieder ein bisschen einfängt und loslässt. Das ist äh, so ein bisschen die Stimmung auch steuert. Und zu, um dann am Ende das Ergebnis zu haben dass man sich so ein bisschen im Vorfeld auch ausgemalt hat.
0: Was ich was ich total mega finde, was mir jetzt gerade, tatsächlich jetzt gerade, ich habe das äh, Bild mir ähm, eigentlich relativ intensiv angeguckt, aber jetzt gerade fällt mir erst auf, dass in der Mitte ähm, ja eine Champagnerflasche steht. Und das finde ich so äh, großartig. Natürlich, ähm, die beiden, äh, das Pärchen oder dieses Date, dieses Date stößt halt gerade mit mit Champagnergläsern an. Ähm, das ist ja eine normale Situation, aber dass im Hintergrund noch so dieses dieses ähm, leicht unscharfe und aber sehr unscheinbare F äh, Fläschchen steht, so finde ich super. Das ist für mich tatsächlich einfach ähm, ja, eine zurückhaltende Werbung, ein zurückhaltender Moment und ein, ein Aha-Moment, den man dann erleben kann. Ähm, du hast uns ja noch ein zweites Foto geschickt von, ähm, von der Show. Ganz kurz
2: dazu einmal, ja, David. Ähm, super beobachtet, finde ich mega. und Also ich habe es tatsächlich nicht bewusst dahingestellt, aber es ist auch kein Zufall, dass sie da steht, weil ich eigentlich immer versuche, solche Geschichten so authentisch wie möglich zu erzählen. Und dann halt auch wirklich sage, Leute, es geht übrigens gerade los hier. Ne? Also in dem Moment, wo man anfängt zu interagieren, geht die Geschichte los. Und viele Models oder Menschen checken gar nicht, dass es losgeht halt. ne? Aber wir sind schon mittendrin. In dem Moment, wo wir uns treffen, sind wir mittendrin. Und da wird angefangen zu fotografieren. Und dann, muss man, dann lässt man sich drauf ein und ähm, spielt dann irgendwie auch nicht mehr. Und dann wird die Champagnerflasche halt dahingestellt. Und das sind die authentischen Situationen, die man schaffen will. Und das sind auch die ähm, Sachen, die man auch gerne als Unternehmen, gerade wenn man vielleicht irgendwie so eine junge dynamische DNA hat, Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, aber so ist es nun mal, ähm, auch zeigen möchte, so wir sind echt, wir sind real,
1: ja, das finde ich total spannend und das zeigt vor allem, dass du, äh, du Erfahrungen in dem Ganzen hast, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich wäre da hingekommen, äh, ich hätte mir erstmal wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, wie ich mich jetzt am besten verhalten muss, wie ich am besten die Fotos machen muss, dass ich wahrscheinlich gar nicht Kapazitäten dazu freigehabt hätte jetzt auch noch für eine gute Atmosphäre am Set zu sorgen. Ähm, das ist ja vielleicht auch noch so ein Punkt, wenn es darum geht, inwieweit verbiegt man sich für einen, einen Fotojob. Ich nenne es jetzt mal Job, auch wenn ich persönlich das ja fast nie mache. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, je mehr man sich verbiegt, inso mehr Energien muss man ja darauf verwenden, wie man die Fotos macht. Wenn ich aber im Grunde in meiner Komfortzone fotografiere und genau so fotografiere, wie ich das mache, wie ich das kann, wo ich mich wohlfühle, ähm, kann ich mich ja wahrscheinlich umso besser darauf konzentrieren, dass alles andere rundherum auch stimmig ist, dass die Models sich gut fühlen, dass man ähm, eine gute Atmosphäre hat ähm, und ähm, ja, von daher finde ich das gerade total inspirierend, dir zuzuhören, Oli, weil das äh, in der Tat für mich sehr lehrreich ist gerade. Vielen Dank.
2: Ja, super gerne, das freut mich und ich hatte gerade so ein bisschen so den Vergleich mit einem Fußballspieler, der irgendwie unfassbar gut man wegen auf links außen ist und der Trainer setzt ihn dann aber als Mittelstürmer ein. Der wurde ja eigentlich auch geholt, weil er irgendwie ein guter Linksaußen ist und weil er da seine Qualitäten hat. Und wenn er dann aber für irgendwie eine andere Position aufgestellt wird, klar, am Ende entscheidet der Trainer, aber. Die Kapazitäten hat er eigentlich in erster Linie auf seiner nativen äh, Position, auch wenn die natürlich alle wandelbar sind und ich irgendwie als Fotograf auch wandelbar bin und mich auch anpassen kann ein Stück weit, aber irgendwo sind auch Grenzen und je ähm, nativer du halt bist, je mehr du in deiner Situation bist, äh, desto genau, desto sicherer kannst du auch als Fotograf auftreten. Deswegen habe ich auch eigentlich immer so oder oft so meine Models oder ich spreche vorher mit den Models und merke und versuche so rauszukriegen, ist da eine Ebene da? Kann ich mit denen kommunizieren? Kommen die mein, ein, mit meiner Art und Weise der Fotografie klar? Weil ich schon sehr nah fotografiere. Ich komme teilweise echt sehr nah. Das hat diese Brennweite halt auch so an sich. Ne? Und ähm, das macht es halt so spannend.
1: Ja, und ich finde, ähm, das ist vielleicht auch noch mal ein Punkt, den wir irgendwann mal aufgreifen können. Ähm, Thema Stilfindung. Ähm, da gibt es ja auch mehrere Ansätze, also ich bin ja jetzt auch eher jemand, der viel ausprobiert und der jetzt irgendwie nicht sagt, ich konzentriere mich jetzt auf eine Sache, ich möchte jetzt äh, People-Fotografie perfekt beherrschen, sondern äh, ich stürze mich ja im Grunde überall rein. Ähm, das ist natürlich zum einen dann insofern problematisch, als dass du nicht so tief in eine Sache eintauchen kannst, ähm, einfach auch aus zeitlichen Gründen, aber auch einfach, weil es schwierig ist, dann wirklich sich so auf eins zu fokussieren, wenn man nebenbei noch weiß ich nicht, mit der Drohne fliegt und, und, und noch tausend andere Sachen macht. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich das für mich als Fotograf in meiner Entwicklung total wichtig, dass ich mal alles ausprobiere. Ich bin gespannt, ob irgendwann mal der Punkt kommt, wo ich ganz klar aussortiere und sage, das mache ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr, aber ich mache jetzt das und das richtig. Ähm, bin, ich, äh, bin ich echt gespannt darauf, wie es bei mir läuft. Wie ist es denn bei euch bei dem Thema?
0: Ja, ich finde es super spannend. Äh Gute, gute Frage und ähm, was der Podcast mit mir schon gemacht hat, jetzt nach sechs Folgen äh, und sehr vielen inspirierenden Gesprächen auch äh, außerhalb dieses, äh, dieses Podcasts, ähm, ist, dass ich tatsächlich das intensivieren will, äh, in, in die People-Fotografie einzusteigen. Also einzusteigen heißt, mich auszuprobieren. Ne? Ich habe jetzt ähm, tatsächlich ähm, demnächst das erste äh, Shooting mit einem mit Model und habe da ja mit Olli auch ein Insta-Live äh, vor drei, vier Wochen mal gemacht, irgendwie wo er ein bisschen erzählt erzählt hat, worauf man achten muss und sowas und gerade solche Sachen, das ist ja eine Abwandlung, wenn ich jetzt Ollis Fotos so sehe, als People-Fotografie, aber so wie ich sie auch wahrnehme, ähm, jetzt vor allem diesen, diesen letzten Schuss, über den wir gesprochen haben, ist es ja auch eine ne leichte Abwandlung von street Photography. Ne? also du bist ja sozusagen Beobachter der Situation festhält, kurze Momente festhält und das aber dann eben etwas näher als die Street Photography eben dann in Richtung Fokus auf People, nicht auf weite Szenen, sage ich jetzt mal. Und ähm, das finde ich super, super spannend und ähm, ich werde das definitiv ähm, in, mein, in mein Repertoire versuchen aufzunehmen und mich daran ähm, ausprobieren, weil das... Ähm, ja, das, das äh, catcht mich total. Ich weiß noch, dass wir drüber gesprochen haben, dass wir über, über Porträtfotografie gesprochen haben und ich gesagt habe, ist überhaupt nicht meins, habe mich noch nicht ausprobiert da drin. Ähm, aber in diesem Stil, wie Olli es macht, möchte ich es gerne wenigstens versuchen, ähm, um, um das mal ja, auszuprobieren, ob, ob, ob das Ergebnis ein annähernd ähnliches ist. Sag
2: ich. Ja, einfach machen, ne? Einfach machen. Genau. Ich, also bist du ja auch ein Typ für, du machst dann ja auch, du hast die Kamera oft dabei und. Insofern ist es wirklich kein Hexenwerk. Und genau, das Schlagwort Reportage ist eigentlich an der Stelle noch total wichtig. Super. Also, Reportage genau. Reportage meint ja eigentlich, dass man begleitet. Und. Ähm dass man selber halt, ich bin ja auch gar nicht die relevante Person im Grunde an der Stelle, sondern ich begleite das Pärchen. Bei einer Hochzeit wird halt natürlich weniger dann irgendwie gesagt, mach mal dies, mach mal das, sondern da begleitest du halt wirklich. Und hier ist es so eine Art, ja, so eine Pseudo-Begleitung. Ne? Also man, ich inszeniere ja ein Setting hier. Ich habe die Location besorgt, ich habe die Models besorgt. Linda hat den Champagner besorgt. Und ähm, dann wird halt dieses Setting halt inszeniert und ganz oft verselbstständigen sich dann Dinge. Und ich plädiere dafür, dass man diese Verselbstständigung auch zulässt. Genau wie wir hier im Podcast. Ne? Klar, wir haben immer so einen roten Faden irgendwie drin und wir haben unsere Blöcke. Aber wie er sich dann ein Stück weit verselbstständigt, da sind wir natürlich offen für. Und das macht es dann halt auch so unberechenbar
1: <lacht> und schön. Wunderbar, und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ähm, aber ich habe das Gefühl, wir haben äh, eine Menge gesprochen, wir könnten noch viel länger sprechen, vielleicht sogar so lang, dass wir wirklich mal eine eigene Folge drüber machen. Ähm, Olli, ähm, wir haben jetzt gerade über deine Fotos gesprochen. Möchtest du zum Abschied uns noch was sagen?
2: Ja, ähm, ich finde es ein bisschen also vielen Dank, vielen Dank, dass wir diesem Thema so viel Raum gegeben haben erstmal das ist mir ganz wichtig, weil es ist für mich eine Herzensangelegenheit und das ist einfach so, wie ich fotografiere und ich äh, freue mich, wenn ich Leute damit erreiche. Ähm, mir ist ganz wichtig, dass ihr, bevor ihr sowas macht, ähm, also vielleicht auch einen Job annehmt, dass ihr euch mit dem Unternehmen auseinandersetzt und guckt, was braucht dieses Unternehmen eigentlich. Äh, Modelmäßig, Outfitmäßig, aber auch, wie soll die Bearbeitung aussehen? Die Bearbeitung von diesen beiden Bildern ist relativ ähnlich. Also sie ist halt ein relativ warmer Bild, Look ein bisschen entsättigt. Das hat damit zu tun, dass diese beiden Unternehmen, also das eine sind Fliegen, das andere ist Champagner und äh, tatsächlich äh, sind die beiden äh, Unternehmen mittlerweile miteinander vernetzt und auf diesem ersten Bild seht ihr halt auch, dass die ein Glas Champagner von äh, Envie in der Hand haben und das finde ich so mega, dass dadurch die Wege sich gekreuzt haben. Also setzt euch damit auseinander und Matthias, du hattest im Vorfeld einmal gesagt, dass wir irgendwie eine Straße oder einen Stadtteil unter die Lupe nehmen, ne? Da habe ich doch richtige Änderungen. Genau,
1: das hatte ich irgendwo gesehen bei den Bildern, gut, dass du es nochmal aufgreifst.
2: Genau und ähm, das ist ja auch der Fall, allerdings das hier war die erste Serie, äh, das Bild, was wir da sehen, dieses zweite Bild, was ich noch äh, mitgeschickt hatte, was auch... Was, was wir dann auch ähm, ja über Instagram dann auch nochmal lancieren werden, das war aus einer zweiten oder dritten Serie und das war halt in Köln Ehrenfeld, da wo Linda auch lebt und ähm, ich liebe diesen Stadtteil, weil Ehrenfeld ist so ein kreativer Stadtteil, ein aufstrebender Stadtteil, da ist die Gentrifizierung noch nicht so heftig angekommen wie zum Beispiel im belgischen Viertel, was welches ich auch liebe aber ähm, der, ist, der ist halt ultra-hip und da laufen spannende Menschen rum und das ist so eine Spielwiese dann von mir auch, was Fotos angeht, und sind, sind wir halt irgendwie einfach rumgelaufen mit Champagner und haben den Leuten Champagner gegeben und haben sie dabei fotografiert und es war einfach so witzig und ähm, dadurch, dass Linda halt in Ehrenfeld auch lebt, war es so eine Art Heimspiel. Genau. Ich gebe euch einfach mit auf den Weg, ähm, also verbiegt euch nicht zu sehr, natürlich äh, sind, muss man immer Zugeständnisse machen, ähm, aber ähm, versucht so authentisch wie möglich bei eurer Arbeit zu bleiben, weil ihr wollt die Fotos ja auch noch in ein, zwei, drei Jahren euch angucken und wirklich auch zu dem stehen, was ihr dort geschaffen habt. Und dann ist es einfach mega, wenn ihr sagt, ich erkenne meine fotografische Arbeit in diesem Unternehmen wieder.
0: Sag mal, Olli, ist das, was du uns jetzt erzählt hast, auch ein Teil von dem, was du in dem Kapitel von, von Vitalis Buch geschrieben hast? Das ist ja ähm, äh, äh, Portraits on Location oder wie ist der genaue Titel nochmal?
2: Ja, ich glaube, also das Buch heißt Portraits on Location, ja, genau. Es ist im Rheinwerk Verlag erschienen, beziehungsweise erscheint in den nächsten, ich glaube, zwei Wochen. Vitali macht auch so eine buch party und so weiter. Und ich bin super dankbar dafür, dass ich da halt auch meinen Teil zu beitragen konnte, indirekt und direkt durch einen Gastbeitrag. Cool, dass du es ansprichst, David. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es ob euch schon gesagt hatte, Jungs, aber ich ähm, habe ein paar Freiexemplare. Oh! Und... Äh, ja, also genau, also das, was ich reinschreibe, hat tatsächlich auch vieles so ein bisschen damit zu tun, auch 24 mm, 35 mm Fotografie und ein Bild ist auch tatsächlich aus der Reportage von Champagner im Buch gelandet, also man sieht, die Dinge vernetzen sich und das ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass etwas authentisch ist, dass die Dinge ineinander reifen, aber zurück zu diesem Buch. Ähm, erstens, es, ist, es, wird ein, es wird ein richtig geiles Buch. Ich habe es ja schon gesehen, ich habe es schon gelesen. Und äh, für jeden, der Bock hat, Menschen zu fotografieren, das Buch ist der Wahnsinn. Also Vitali greift ganz tief wirklich in sein Tafelsilber und zeigt alles. Hammer. Und ähm, ich habe, glaube ich, zwei oder drei Freiexemplare zum Verlosen bekommen. Und einen würde ich tatsächlich auch gerne hier an unsere Hörer äh, verlosen. Wie können wir das machen? Oder was haltet ihr davon?
0: Mega. Kann ich auch mitmachen oder bin ich von der Teilnahme ausgeschlossen? <lacht> ähm, du bist
2: leider ausgeschlossen. Oh nein! Du musst es dir kaufen. <lacht> ja, na Aber klar. Aber wir machen Rabattcode. Ja, ja. <lacht> Aber du kannst über meinen Account, ich verlose auch noch eins über meinen Account, da kannst du mitmachen.
0: <lacht> äh, ja, dann lass uns doch mal äh, die Köpfe zusammenstecken ähm, und überlegen, wie wir es am besten machen. Vielleicht, kriegen wir auch ein, vielleicht können wir irgendwie eine coole, äh, eine coole Idee machen. Ähm, vielleicht sogar mit einem guten Zweck oder so. Lass uns mal schauen, was wir daraus machen. Ja. Äh, folgt uns bei Instagram at WTS für what's the story unterstrich pot. WTS unterstrich pot. Das ist unser Instagram-Account, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und da werden wir euch in den kommenden Tagen ähm, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge in 14 Tagen ähm, darüber in Kenntnis setzen, wie wir dieses tolle Buch verlosen.
1: Ja. Sehr cool. Gute Idee. Ich finde, es äh, war wieder eine sehr inspirierende Folge. Da, Olli, ich würde dich bitten, dass du diese, diese Ehrenfeld-Serie äh, vielleicht uns auch nochmal mit auf den Weg gibst. Vielleicht packen wir die mal einfach in die Story einen Tag. Weil das ja wirklich ähm, die beiden oder eigentlich ja fast alle Pole, über die wir heute gesprochen haben, zusammenbringt. Ähm, man erzählt eine Geschichte, man lässt aber auch Spontanität zu, man bleibt in seinem Stil ähm, Pro vermarktet dabei auch noch ein Produkt, also besser geht es ja kaum als Symbiose irgendwie aus den Sachen, über die wir heute gesprochen haben. Vielen Dank, ähm, cool, dass du das am Ende nochmal aufgegriffen hast. Und ähm, ja, David, du bist ja unser Mann für die Verabschiedung, nicht nur der Mann für die wunderbaren, subtilen Überleitungen, wie gerade eben.
2: <lacht> das war ganz groß. Das war wirklich ganz groß.
1: <lacht> Werf uns mal raus aus der Folge für heute.
0: Ja, das mache ich... Äh sehr ungerne. <lacht> Aber ich mach's, weil es jetzt an der Zeit ist. Leute, das war Episode 6. Ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen was mitgenommen über Astrofotografie, über geplante äh, Fotografie äh, sowie über Spontanität, Bildlook und was auch immer. Ähm, folgt uns, habe ich gerade schon gesagt. Folgt auch gerne unseren äh, eigenen privaten Accounts. Die lest ihr in den Shownotes. Ähm, und ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns immer, wenn ihr... Ähm, die Episode und wie ihr sie hört in euren Story te teilt, in euren Stories teilt, so ist richtig und die Zeit muss noch sein und ähm, empfehlt uns bitte weiter, wenn ihr Freunde habt, die fotografieren, sagt, hey, ich habe einen coolen Podcast gehört und empfehlt uns weiter, ich glaube, ähm, ja, ich wäre total dankbar gewesen über so einen coolen Podcast, das muss man jetzt einfach auch mal sagen, der ist cool und ja, bleibt gesund, ähm, geht raus und macht tolle Fotos und wir hören uns zur Episode 7 wieder, ciao.
1: Ciao, cheese